0: Bienvenidos al Podcast Beta número 601, ya esta es la etapa 600 del Podcast Beta eh, y para esta ocasión especial estoy grabando con una persona que nunca había estado en el Podcast Beta pero yo tenía muchísimas ganas de invitarla porque eh, eh, grabo con él, grabo con él de manera un poco recurrente él es una grandiosa persona y me invita a su podcast entonces eh, había quedado yo de invitar a Voy a decirlo de una vez. César o Scrots. 2 scrooge en Twitter, de, a él lo van a, a reconocer por Dreammatch. Eh, tiene su propio podcast que se llama Dreammatch y generalmente habla um, temas de anime, pero también toca otros temas más generales como películas, libros, eh, vivencias en el cerro. Eh, y por fin, por fin lo tenemos aquí en el podcast beta. Ya faltaba... Eh, con él el... Bueno, él es una... No quiero aplicar el meme que, que él puso en el chat, pero eh, Dream Match surge como un proyecto para platicar de juegos de pelea, eh, dar noticias de juegos de peleas, y luego fue... Creo que fue un poco, ahorita que nos platiqué, fue un poco invadiendo el, el tema anime, o a lo mejor fue desde el inicio, pero bueno, eh, Dream Match nace como una, un podcast para hablar de juegos de pelea, y curiosamente en el podcast beta no somos, o por lo menos los, los que grabamos el podcast beta, los miembros originales, no somos muy fanáticos del género de peleas. A mí me gusta principalmente por el diseño de personajes, por lo visual, compro libros de arte, aunque ni, ni juego de los juegos, eh, y yo tengo como muchas ganas de platicar, como que es un tema que tengo guardado desde tiempo De por qué sí, por qué no me llama la atención los juegos de pelea Como que siento que hay cierta problemática, bueno, varias problemáticas, es lo que vamos a abordar aquí Y eh, para eso me acompaña César de Dream Match Hola César, ¿cómo estás?
1: Hola muy contento de estar acá Tengo serias dudas de que sea cierto eso que dices que tenías muchas ganas de venir porque... Ahí me han comentado que no me querías invitar, que, que yo era como la novia fea que no querías traer a la casa, no sé.
0: Fíjate que César es una persona muy uh, como ese, muy culta, lee libros, lee, eh, sabe de política, eh, ve películas, no, no el común de películas, sino de películas más profundas, ve anime, ve series, juega videojuegos de peleas, que curiosamente tengo la idea, Tal vez falsa idea, a lo mejor por ti por Sejim, que también lo conocen en con Twitter, saludos de que a los dos le gustan mucho los libros y los dos le gustan mucho los juegos de peleas, entonces no sé si hay una relación extraña, pero bueno, este, yo siento que el podcast beta luego es muy básico, siento que luego el podcast beta es más entretenimiento y tal vez, este, dije, no sé si César le gustaría estar en el podcast beta.
1: A mí me suena excusa eso, pero no importa, igual soy muy
0: nah. contento
1: de estar acá. Eh, yo no creo que el podcast sea básico y creo que el entrenamiento es, es complicado. Eh, vengo a ir el programa 600 y te felicito, les quedó súper bien, muy animado, muy bonito los concursos, muy bonito la dinámica. Entonces desde acá de abrazo de felicitación porque fácil tampoco llegar a los 600 programas en que haber 13 o 14 años de trabajo allá atrás, entonces aprovecho la oportunidad y de una vez para decirte que te felicito es un trabajo muy grande y
0: encomiable Muchísimas gracias César te lo agradezco mucho Este, bueno, vamos a hablar de juegos de pelea como dijimos, la problemática que, que yo siento eh, Betaco es clásico va a haber un anime eh, del 2022 y César nos va a hablar de su opinión de los Oscar que acaban de ocurrir y por último tenemos Frieren en Cómprame, que es un tema que hemos estado retrasando hace tres programas. Es, eh, cada que hago el guión, pongo Cómprame y pongo Frieren. Y fíjense qué excelente persona para hablar de Frieren, que César fue el que me la recomendó y por el que está, estoy hablando o hablaremos esta semana. Entonces fue una coincidencia muy curiosa y es un honor de nuevo tener aquí a César.
1: El honor es mío, muy contento de poder hablar de Frieren. Eh, varias personas me han comentado que yo los he embarcado en la aventura de Leer Fieren y uh -huh. pues si bien me alegra siempre me queda esa dudita ahí en el, en el pecho de se estará gustando porque la verdad es un manga que lo maravilloso es que rompe con ciertos esquemas pero a la vez la ruptura de esos esquemas tal vez le hace difícil a otra gente
0: disfrutarlo pero bueno ya habrá momento para hablar de eso uh -huh. perfecto entonces bueno vamos a la primera sección que jugamos en la semana, César ¿jugaste algo en la semana
1: Eh, va a sonar sorprendente Pero estoy intentando Empezar a jugar Terra Enigma Nuevo, el famosísimo RPG De 6 uh -huh. eh, Mi problema actual es que no se puede jugar De una forma legal Y no, no. quiero recurrir a la legalidad eh, Esos juegos famosos que hizo Quintet en el pasado Pues están uh -huh. ahí flotando En una nebulosa eh, Hay mucha gente que dice que va a pasar algo con ellos la gente dice que no Entonces creo que de aquí a la otra semana Voy a tomar la decisión de ver cómo, cómo lo juego, porque repito eh, lo jugué hace muchísimo tiempo, me encantó y también quisiera tener la oportunidad también de volver a empezar a jugar Golden Song, pero también tengo que caer otra vez en la yuntía si me espero que lo pongan al Switch Online si caigo en los mares de la piratería
0: que ya viene, bueno, yo me acuerdo que fue de los juegos que ticiaron, ¿no? que ya venía Golden Song, creo
1: sí, sí, lo anunciaron, que es un juego el que la gente habla mucho pero yo no sé si la gente que lo habla, todo el mundo, o que todo el mundo comenta, si todo el mundo lo jugó.
0: Lo jugado. Creo sí. que es
1: el fenómeno de Shenmue, que todo el mundo dice, sí. yo jugué Shenmue. Y uno, y yo que sí jugué Shenmue en esa época decía, es mentira, nadie jugaba Shenmue, éramos muy pocos. <risas> si toda la gente que juega Shenmue, que dice que jugó Shenmue, hubiera jugado, nunca hubiera quebrado SECA. Entonces ahí les les mando un, es, no un golpe, pero sí un regaño, o una reprensión a las personas que dicen que jugaron Shenmue, que jugaron Golden Song y no lo hicieron. O finjan, no fijan no, no esas poses, reconozcanlo.
0: Ok, entonces, ¿jugaste Terra Enigma en algún lugar en específico? ¿Lo no, recomendás un lugar para
1: jugar o un lugar del juego?
0: No, ¿dónde tú lo estás jugando? ¿En alguna consola? Viejita, Todavía no he decidido. ¿En emulado? Todavía no ah, tú no decís. No, de hecho, okay. este,
1: eh, me metí en una aventura de comprar este, una máquina de emulación. Saludos a, uh -huh. al Pixemoy. Pero el viaje ha sido bastante eh, difícil para la, para la misma consola, para la misma máquina de evaluación, porque salió de Shengen, China, hace, hace 15 días. Luego estuvo una semana en Nueva York, en una bodega. Hasta en unos pocos días va a estar llegando a Atlanta. Entonces eh, va a tener un viaje corto, pero sabroso, para poder recogerla. la que... consola ha viajado más que yo. <risa> no creas, a veces pasa. <risa> A veces pasa, pero, pero sí, a ver qué pasa. Eh, yo no quisiera, eh, obviamente, jugar este, esos juegos, este, los de Quintes, de este, emulación. Quisiera que hubiera una oportunidad, pero no sé si hay problemas con los, con los derechos o qué, pero mm, en serio. Está raro. Eh, pues, pensamos que Tablerinima nunca salió en América. No, La versión que tenemos acá. Solo Europa en... y Japón. Exactamente, entonces. Eh, quiero creer que en una oportunidad a mediano plazo. Eh, la gente que es dueña de los derechos de Quinte de este, creo que Yusuf Oshiro es este, el, el dueño o socio creo que sí creo que su mamá sí. era la, la dueña de la empresa que sí. se pongan pues avispados y tomen la, 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 la oportunidad y hagan un remake eh, un, un HD remake como los que hace Square, Square Enix supongo que sería carísimo hacer pero por lo menos que hagan algo
0: por lo menos una remasterización que se pueda jugar. Sí,
1: verdad. Este, algo, un poquito. Hay una manita gato eh, que adapten este, tal vez este, la pantalla, los frames, este, que corrijan ciertas cosas que obviamente han pasado veintitantos años, entonces se sienten viejos. Entonces, ojalá sea la oportunidad, porque, repito, es un juego que a mí me parece muy bueno y que poca gente conoce hoy por hoy todavía.
0: Uh -huh, uh -huh. Perfecto. Yo estuve jugando Yakuza, bueno no es Yakuza, es eh, Laika, ya a partir de este año se llaman, ya no se llaman Yakuza, se llaman Laika Dragon como nombre japonés Ishin, y yo estaba muy emocionado, yo lo dije aquí en un podcast beta de inicios de año, que era uno de los juegos que a mí me llamaba la atención Y tuve sentimientos encontrados cuando lo jugué, yo pensaba cuando lo anunciaron, y esto es problema mío yo pensaba que era un remake, pero no es un remake, es una remasterización de un juego de PlayStation 3. Entonces, eh, yo esperando un remake, pues sí me, me di como el golpe en la, una pared porque dije, ¿qué es esto? Esto no es un remake, esto es una completa remasterización. Y sí, es un juego de PlayStation 3, tienes que tener el mood de que vas a jugar un juego de PlayStation 3. Eh, pero ya, ya, ya teniendo eso, ya, ya lo estoy disfrutando, creo que la primera hora del juego es muy mala. Eh, pero ya cuando, cuando por fin estás en, en Kioto, en esta era de, de samurai que de Rurone Genshin, es eh, muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Eh, incluso considerando que es un juego de Play 3, se ve muy bonito. Y si te sientes en ese Japón... Pues es de Japón realmente feudal, que no había ni piso, era pura tierra y, y casitas de madera. Entonces, eh, está muy padre. Es muy histórico... ¿Cómo dice? Históricamente, Akureite. Este, sí, eh, usa la... Ajá, sí, sí, sí. y usa la, las monedas de, de la época que se dividían en dos, eh, hablan mucho del Shinsegumi, del Bakufuku, del emperador, eh, de lugares, este, creo que sí, tal vez necesitas tener un poco de conocimiento de, de la época, porque sí, sí está como muy clavada en eso pero es un es un yakuza de los clásicos no es por turnos como los nuevos eh, y es un básicamente es un miremop muy sencillo muy bonito y con bueno, lo mejor de la de yakuza son la, la historia y la a mí lo, mi, mi favor, parte favoritas de los juegos de yakuza son las los las side quests perdón, las side quests. tienen historias muy divertidas eh, tristes bonitas de, dan risa, de todo tipo las las side quests, muy bien escrita la side de yakuza y es lo que estoy eh, jugando, Entonces, eh, dejando de lado que yo pensaba que era un remake, no. Eh, ya lo estoy disfrutando. Eh, entonces, yo creo que voy a estar jugando eso por lo menos todo este mes. Pero bueno.
1: Adam, te voy a ir a interrumpir para sí. que me odies. ¿Tú sabes que yo nunca he jugado un Yakuza propiamente?
0: Bueno, no, no es tan raro. Creo que no es... No es tan común que encuentres a alguien que haya jugado en Yakuza.
1: ¿En el 2021 fue? A ver, estamos en el 2023. Sí, en el 2021 tuve un viaje a, a, bueno, un viaje a, a New Orleans y en un centro comercial vi que alguien estaba vendiendo un pack así nuevos, eh, Mean Condition, el, la que judgment es, ¿cómo se llama? Judgement. Judgement 1 y los Judgement, que ibas al 2, ¿verdad? Sí, el vendían los dos en un pack y pregunté y no me acuerdo el precio, pero estaban muy cómodos los dos. Como por 40 dólares me estaban dando los dos y en ese momento uno okay. todavía estaba bastante reciente. Los compré uh -huh. y ahí los tengo en mi estante con el, con el plástico puesto. Eh, <risa> ¿Los recomiendas como... ¿Te crees que va a ser un buen punto para mí para entrar a la serie Yakuza o crees que estoy empezando mal?
0: Ay, fíjate que yo tampoco soy el más grande fan porque esos son como... Como spin-off Que sí se relacion, sí se ubican En el mundo de Yakuza Pero no tienen relación Con la persona de Yakuza Entonces Esos Nunca los he jugado Los Jotmen Y los Jodai, Yo Los Algo así Este Nunca los he jugado La verdad o sea, ah, okay. Yo Yo creo que Para entrar bien En la serie Los fanáticos Siempre te van a ir Dos juegos Yakuza 0 O Yakuza Kiwami Que son básicamente Los dos Yakuza 0 Es el que sería Cronológicamente El primero Y Yakuza Kiwami Es el remake del uno. Yo recomiendo cualquiera de esos dos.
1: Y afortunadamente, esos juegos. Eh, bueno, yo la mayoría de las veces siempre juego en, en consola, en, juego en PlayStation 5. Casi siempre están en buena oferta, entonces. Sí.
0: Tomo la palabra. Perfecto. Pues bueno, ahí está lo que vamos en la semana. Vámonos al Beta Quest. Llegó la hora del Beta Quest. El primer Beta Quest de César y por supuesto que iba a estar César, va a ser un Beta Quest especial de Street Fighter, según yo está fácil.
1: Uy, oh, Dios, <risa> no vamos a quedar mal con esto,
0: Ok. Cinco preguntas, cada pregunta tiene cuatro opciones, no, nada complicado, entonces vamos a comenzar. No llegó, no, por cierto, no dije, no dije este, a lo mejor se une to, Tonali más adelante, no me ha dado mensaje. Y Caro sí me dijo que no iba a poder porque Caro está en un viaje de su trabajo, entonces no, no está en la ciudad. Eh, entonces, bueno, comencemos. Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes personajes no aparece en Street Fighter 2 de World Warrior? ¿Cuál de los siguientes personajes no aparece en Street Fighter 2 de World Warrior? Las opciones son, ¿Y e Honda? Balrog, ¿Sagat? ¿O Akuma? En los World Warriors ahí no aparece
1: Akuma.
0: Y esa es la respuesta final. Y la opción correcta es... Akuma es correcto, Akuma no aparece en The World Warrior. Eh, punto para César. Segunda pregunta: ¿Cuál es el jefe final de Street Fighter 1? Las opciones son Akuma, Goken, Sagat o Vega. Eh, el jefe final de Street Fighter 1 es Sagat. Correcto, punto para César. Sagat es el jefe final. La siguiente pregunta es sin opciones. ¿Cómo se llama el actor que da vida a M. Bison en la película live action de Street Fighter 2 de los noventas?
1: Ah, que si fallo eso me, me tiro de un parranco. Es eh, Raúl Julia, eh, el
0: actor portugués. Sí, sí es sí, cierto. Este, tres correctas, tres preguntas, tres correctas. Va muy bien. Ya ganaste el Betacuest porque cuando se supone que una persona son tres de cinco entonces ya prácticamente ganaste el Betacuest. La cuarta pregunta, ¿cuál es la nacionalidad de necro de Street Fighter 3? Las opciones son británico, ruso, alemán o desconocida. Uy, ahí sí me
1: agarraste contra la pierna. Voy a decir, <risa> sé que su stage es en Rusia. Es en Rusia, perdón. ¿Mm? Voy a decir ruso, pero... La, la, la desconocida me, 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 también me, me suena, pero voy a decir ruso
0: es correcto ruso es la nacionalidad de necro de Street Fighter 3 punto para César y última pregunta ¿cuántos años pasaron desde la salida de Street Fighter 3 a Street Fighter 4? las opciones son 8, 11 13 o 15 ¿cuántos años pasaron desde Street Fighter 3 a Street Fighter 4? uy qué complicado Bien. Te repito las opiniones?
1: no eh, des, des, Ok, pues tú vas a hacer una pregunta que va a dejar la clase, va a dejar claro la clase de ñoño que soy Street Fighter. Street Fighter, eh, ¿el primero, el Second Impact o el Terror Strike? El
0: primero. El primerito, el primerito Street Fighter 3. 12 años. Correcto, correcto. Okay. Punto para hacer todo perfecto. El yo le dije que va a estar fácil. En eh, realidad, tanto, no, digo perfecto. Para, para, si eres así,
1: muy clavado <risa> y muy ñoño, como yo de juegos de pelea, sí, pero no estaban tan fáciles.
0: <risa> Ahí está el beta quest de esa semana. Perfecto, vámonos ahora sí al tema principal.
2: Tema principal.
0: Esta semana el tema principal, como ya les mencionamos le... Tal vez suena un poco a clickbait Pero no, tal vez no eh, El título de El problema de los juegos de peleas eh, Esto va a ser Como les dije al principio Yo Por eso es un tema que no quería hablar Porque sé que los, los jugadores de juegos de peleas Son muy apasionados Y si tocaba este tema Sin tener a un experto en el tema Me iban a comer Entonces, que bueno que tenemos aquí a César Pero bueno eh, personalmente Yo nunca he sido un gran fanático Del género Yo el, yo, soy, yo era muy fan Tuve mi, mi época de juegos de pelea A, a inicios del 2000 eh, Finales de los 90s Con, con Marvel vs Capcom A mí Marvel Capcom me, me voló la cabeza Por el juego que me llamó a, a jugar juegos de pelea A diferencia de el 90% yo creo de las personas Que fue Street Fighter 2 Yo jugué Street Fighter 2 en su momento en Super Nintendo y arcade, pero yo no, no lo entendía, entonces eh, Yo conmigo hizo click Hasta Marvel vs Capcom Y después de ahí pues ya jugar Por supuesto los Marvel vs Capcom 2 El este, Capcom vs NK el... Fui muy fan De los juegos de Rival Schools Eso me gustaba mucho um, Y ya pues el Marvel vs Capcom 3 Que yo creo que fue de los últimos Que me clavé así muy bien Jugué Street Fighter 4, por supuesto, en su momento, pero no, no, no hice el clic Y lo fui, fui dejando el género desde ese momento. Y siento que la escena actual de juegos de pelea me, me aliena, me hace que, no sé, que no... Como que me aleja un poco y no sé muy bien por qué. Yo puse aquí como mis puntos de por qué tal vez sea esto, eh, pero bueno, este, vamos a ir a esos puntos eh, con, junto con César. Eh, ¿Tú quieres comienzo ¿O, o quieres mencionar algo antes de empezar?
1: No, oh, eh, que totalmente comprensible este, tu opinión y tu posición. No es la primera persona que conozco que tiene esa posición respecto a los juegos de peleas. Y lo que sí me, me llama mucho la atención es que si bien, no, si es, si bien desconozco así exacta a nivel este biológico, sí me sorprende que te, el primer juego de peleas que te, te entrara así fuerte fuera este Marvel vs. Capcom. Eh, pensaba que, que como yo, como Camuy, había sido había sido niño que había visto la caricatura Fox de X-Men, entonces que tal vez este el juego de peleas de los X-Men, el, el Children of the Atom, Ajá. había llamado la atención antes. Pero bueno, eh, no sé cuál sería la situación por Sí la lo cual... vi
0: en Arcade, fíjate, sí lo vi en Arcade, pero... Me intimidaba mucho jugar arcades de manera competitiva contra otro jugador. Yo soy una persona cero competitivo. Creo que me intimido yes. muy fácil. Y lo veía en arcades, lo ve, veía gente jugar ese, porque Capcom hacía un increíble trabajo en sprites y era una locura ver eso en una pantalla de estas RTs de esa época. Eh, pero yo creo que fue alta que tuve el Marvel Capcom 1 en mi PlayStation que fue cuando ya tenía como un ambiente controlado que no tenía que estar con más personas que fue que me gustó el género
1: <risa> te entiendo, es que bueno eh, la experiencia cambia según cada quien, pero sí, la experiencia arcade para los que éramos niños en ese momento puede haber sido pues, no solamente intimidante también peligroso, yo eh, no voy a entrar <risa> mucho en detalles pero me tocó jugar en arcades en ambientes realmente pues, nada saludables la verdad Decadentes. Sí, <risa> compartiendo con a veces niños o adultos sí. que estaban en cualquier cosa, menos en los juegos, en los arcades. Ajá. Entonces, entiendo totalmente. Yo ahora entiendo este, la situación de, de por qué. Más que pensando que, eh, bueno, los juegos este, de Marvel y todos estos, en la macosola que parecían era, bueno, perdón, el juego de Chicos de the Atom y este, luego Marvel Super Heroes y luego Street Fighter vs. Este, X-Men y todos estos,
3: uh -huh, uh -huh. hicieron
1: primero Saturno. Hasta mucho después que empezaron a salir en PlayStation. Sí. Unas ediciones bastante pobres, comparadas a las de Saturno, muy recortadas
0: de sprites. Entonces, no en podías la... escoger el mismo. ¿Cuál era el intento? Que no podías cambiar de personaje, ¿no?
1: Sí, no podías cambiar de personaje porque la memoria RAM del PlayStation es muy no limitada para esas cosas. Sí. Entonces, el Saturno sí tenía esa piecita ahí y, y, y podías ponerlo. Que yo, afortunadamente, y bueno, porque mi papá eh, es. Pues, mal me hacía caso, <ríe> si me había comprado el Saturno, yo tenía eso, y, y ahí poco a poco conseguía los juegos, de vez en cuando, porque no nos sobraba eh, la posibilidad de vez económicas, pero sí conseguía los juegos y los podía jugar ahí para, uh -huh. para no tener killer arcade, supongo. que aparte de arcade, supongo, aparte de que era caro, porque yo nunca tuve mucho dinero, yo iba y compraba pocas pues, monedas para poder jugar, y luego no era nada raro que las pocas monedas que tenía llegaba otro niño más grande y me sacaba rápido un sí. adolescente pero yo no me desanimaba entonces eh, ahí seguía y ahí pues yo bueno, iba haciendo callo iba haciendo colmillo que llaman pero bueno Adam, ya te entendí ya me queda muy claro y entiendo muy responsable incluso de tu parte que no quisiste decir los arcades,
0: no eran ambientes nada recomendables <risa> Ya habrá momento de platicar anécdotas de arcades Pero bueno, eh, yo aquí tengo, según yo, las problemáticas que para mí me alienan a jugar Pero sé que esto puede ser lo completamente contrario para César o para algunos escuchas. Eh, los juegos de pelea han utilizado o han comenzado a utilizar un sistema similar a los MOBA Donde... Eh, los MOBA van agregando héroes cada cierta cantidad de tiempo Van agregando skins, van agregando escenarios Y todo esto es por microtransacciones Yo, si han escuchado el podcast, saben que estoy muy en contra de este modelo tipo free-to-play eh, de, de estar gastando continuamente en un juego no, no lo hago, no sé por qué, es algo... No sé si es algo generacional, pero a mí me, me molesta un poco esta, de Tener que gastar más dinero, aparte de que ya compré un juego de 60 dólares este, entonces eh, Yo si sí era fan Bueno No sé si decirlo así Pero prefi Yo prefiero Que me vendan Nuevamente como el juego Como tipo expansión Que trae los nuevos personajes Y ya trae todo Y todos los skins Y todo Y de nuevo Que sale otro re -re relanzamiento yo, Bueno a mí me gusta Un poco más Ese modelo Pero entiendo que Es muchísimo más atractivo Para los publishers Tener estas eh, formas de ir actualizando el juego de manera más constante porque también hacen eso. Cuando los actualizan, que agregan en personajes, que agregan eh, escenarios, pues también le meten sus parches de balances. Y entiendo que es, antes no se podía porque no, en la consola no tenía internet, pero pues ahora ya se puede. Y, pero no sé, este, el hecho de que tengas que comprar los skins, escenarios y personajes... Pues a mí me, me, me aliena un poco, no sé, a ti ¿qué, te, ¿qué opinas de que ahora se siente más como un modelo MOBA, César?
1: Entiendo así mil por ciento, eh, a nadie cuando compra un juego quiere comprar un juego como incompleto o comprarlo sabiendo que al mes o a los dos meses van a haber personajes TLC o stages o cosas que yo no estoy comprando porque no vienen dentro de mi paquete básico, Sí. y te entiendo así pero mil por ciento. Lo que también hay que entender, y en eso sí, sí me tengo que parar de, de la esquina de desarrolladores, es que eh, ningún juego exitoso de pelea sale completo. Ningún no. Street Fighter que ha salido completo. El 2 tuvo 6 o 7 iteraciones, el 3 sí. tuvo 3 iteraciones, el 4 tuvo 4 iteraciones, el 5 tuvo 3 iteraciones, y el Street Fighter 6, sorpresa, va a tener también varias iteraciones y sí es triste ya es feo pasar por, por caja y conozco gente que, por apasionar los juegos de peleas lo detesta tener que pasar este, por, por, por caja para poder pagar este los personajes y por los skins y incluso que sufren mucho porque hay, hay posibilidades por ejemplo Capcom en Japón eso es, a veces hacía torneos que permitían que la gente que ganase el torneo elija como que un skin o un color propio como para ellos Uh -huh, y la uh -huh. gente sufre que solamente cierta gente pueda tenerlos. Pero bueno, ese es, es, un, es un plus ahí. Entonces, te entiendo totalmente. Eh, creo que ahorita estamos en un momento todavía afortunado respecto a ese problema. Porque ahora por medio de los parches y por medio de las expansiones se puede, puede acceder a ese contenido pagando DLC. En los 90, no, en los 90 se había que pagar el juego entero de nuevo. Y bueno, yo de niño no lo entendía porque yo iba y me compraba el cartucho este, para SNES o para Genesis sí. o para Saturno cuando ponía el juego yo decía y recuerdo que un amigo me decía pero solo trae cuatro personajes más yo pensaba por dentro pero son cuatro personajes sombreros nuevo ¿me explico? Sí, sí, entonces sí, para mí valía muchísimo la pena pero por supuesto que estaban siendo pues, unas utilidades altísimas para los desarrolladores eh, paréntesis, tanto dinero hizo Street Fighter 2 con sus múltiples iteraciones, Capcom presume en sus informes económicos de los noventas que Street Fighter 2 hizo más dinero que Jurassic Park.
0: Ajá, sí, 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 recuerden ese dato, sí.
1: Me explico, entonces eh, obviamente pues eso ha cambiado, los juegos de pelea ya no son mainstream, que creo que lo vamos a tocar en un, en un rato, Ajá. entonces al no ser mainstream tienen que tener prácticas más amigables eh, con, con los jugadores eh, ya sea que cuando compras el juego preordenes o en Street Fighter 5 había la posibilidad de que si jugabas mucho ganabas ciertos puntos y con eso podías comprar estellos o trajes uh -huh, uh -huh. pero mucha gente no quería jugar tanto entonces sí te entiendo totalmente que es algo ¿Tú que... ¿Tú qué prefieres?
0: Aquí. ¿El modelo antiguo o el modelo nuevo?
1: El modelo nuevo porque comprar un juego de cero otra vez es es complicado, pagar 60 dólares de nuevo es complicado, las iteraciones ahora son 30, 40 dólares en algunos casos son iteraciones que traen mucho contenido y uno dice bueno acá hubo mucho trabajo, acá hay un rebalanceo, uh -huh. acá hay una mejora de las texturas de 35 personajes pero entiendo totalmente, eh, consejo para la gente que no quiere decir codo pero que cuida mucho su dinero <risa> y quiere aproximarse a los juegos de peleas hay un periodo en los juegos de peleas cuando ya el ciclo cierra de desarrollo donde empieza a salir la versión como con todos los personajes a un precio súper bajo es un momento excelente para entrar al juego para disfrutarlo, no para, para aprender ni para competitivo, que el mejor momento para aprender competitivo es cuando inicia el ciclo del juego, cuando ah. sale pero para disfrutarlo la, pues como tomarlo así como lo más sabroso como del ciclo del juego lo mejor es llegar al final, por ejemplo yo compré Mortal Kombat 11 como en 11 dólares hace un tiempo. Con todo. Con ya todo. Y lo disfruté y lo jugué y pensé, esto no lo voy a jugar competitivo, esto no lo voy a jugar en línea. Lo disfruté, lo vi y después de jugarlo, a pesar de que yo soy, no detractor, pero soy, un, soy, soy muy alejado de muchas cosas de Mortal Kombat. No es mi juego favorito, son otras franquicias las que llevo así en mi corazón. Después de jugar el 11 dije, entiendo por qué este es el juego de peleas que más vende hoy por hoy. Entiendo por qué este es el juego de peleas que tuvo más éxito. Conozco sus valores de producción. Hay mucho trabajo acá atrás. Es un buen juego y podría hacer lo mismo la gente que nos escuche con otros juegos. Ahorita SNK tiene varios juegos que están completos. Están a precios de broma. Street Fighter también está a precio de broma. El Gran Blue también está a precios de broma. Entonces, si les interesa eso, probarlos y no van a querer entrar así a modos competitivos. Tal vez en tu caso sea ese. puedes comprarlos ahorita sí. en el cierre. Por menos de 20 dólares si compras el paquete enorme como con los 40 personajes, todos los estrellas, todos los trajes, hey, lo, puedes jugar, lo puedes jugar lo puedes disfrutar perfectamente.
0: Mm -hmm. Perfecto. El otro punto que tenía aquí es, eh, son juegos que obviamente se enfocan en que los, los jugadores compitan y creo que me, lo que me gustaba de, en su momento de cuando jugaba mucho juego de peleas, era jugar la campaña una y otra y otra vez. Eh, creo que incluso Street Fighter 5 salió sin campaña, luego que se la pusieron, no, ya no supe bien. Eh, entonces, eh, creo que depende del desarrollador. Por ejemplo, Mortal Kombat 11 tiene una campaña muy robusta, pero no sé, ¿Te este, ¿crees que se haya perdido un poco lo de la, la campaña principal o, o al contrario?
1: Eh, creo que el problema es que la experiencia arcade siempre fue, digamos, jugar contra otra persona o jugar sí. en modo campaña. Y el problema fue que el género siguió existiendo, pero el modo en que se movía ese género dejó de existir, que es el modo por los arcades. Ajá. Los arcades dejaron de existir, entonces es la magia del arcade, poder ir y disfrutar un juego rápido con una sola ficha, que juegues de 10 a 15 a 16, 18 minutos, tal vez, algo así, que con eso puedas hacer con una moneda o con cierta cantidad de dinero pequeña. Entonces, uh -huh. esa experiencia de llevar la consola funcionó solo a finales e inicios de los 2000 porque ya después de eso, es muy difícil venderte un juego por 60 dólares que te da muy poco contenido. Son uh -huh. juegos enormes con otro montón de cosas. Entonces, eh, los desarrolladores, desde los más grandes como Capcom, como Namco, han intentado muchas veces, miserablemente, <ríe> fallando miserablemente, han intentado traer contenidos y formas nuevas que aporten que hagan el juego más robusto eh, el que está más avanzado en eso por ejemplo lo reconozco, es Mortal Kombat totalmente, su campaña y su historia está bastante más avanzada que otros juegos entonces yo siento que más bien hoy por hoy los desarrolladores están tratando de ponerle más porque en el pasado, por ejemplo yo compraba los juegos de, de SNK cuando salían como en el 2004, 2006, 2005 y no traían casi nada, lo que traían eran como que modo arcade modo entrenamiento, modo galería, Ajá. unos puzzles así horribles, de esos que mueves cuadritos para formar figuras con cierto límite de tiempo Sí. y ahí me veías a mí pagando 60, 70 dólares por importar esos juegos <risa> entonces pues es, es, es complicado es, es difícil competir hoy por hoy por ejemplo por el mismo dinero puedes comprar un Elden Ring sí. entonces uh -huh. si tú le dices a alguien ok, eso te va a dar ciertos ceros de contenido o cierta cantidad contra otros juegos de peleas está mucho por eso los juegos de pelea que ven ahora todos van a tener que venir con extensión de lo que es la esencia arcade es la extensión de la esencia arcade de buen online para o sea, que cuando juegas con otras personas a fuerte y está esa experiencia competitiva y te sientas bien ella... ...esencia social, que puedas poner sus videos en YouTube... ...que puedas compartir tus combos... ...que puedas contactar y hablar con otra gente... ...porque eso pasaba cuando vives al arcade... ...conocías gente, hablabas gente... ...peleabas con alguna gente, amenazabas a alguna gente... toda era parte de la experiencia arcade... ...entonces poner eso... ...a los desarrolladores... Eh, ...de juegos de peleas les ha tomado... ...mucho tiempo... ...no sé si es que faltan ideas o no es fácil... ...pero les ha costado mucho... ...entonces yo soy el primero en reconocer... ...que los juegos de peleas en eso... No lo han hecho bien y tienen un camino largo para poder competir. Ahora los juegos que vienen ahora vienen con más cosas, con lobbies mejores. Sí. Street Fighter sí. 6 ahora trae... Sí. Street Fighter 6 está haciendo todo lo de un modo en línea. Aparte de eso, Street Fighter 6 está teniendo una presencia enorme en medios. Salió en Rolling Stone, salió en Spin, salió en Saturday Night Live. Uh -huh. Entonces, todo eso está tratando como de crear o traer otra vez cosas y hacer que el juego o que el género sea más robusto. Eso es mucho trabajo. En cambio, otro juego de nicho pequeñitos, eh, los juegos de French Bread. Eh, ¿Conoces el estudio French Bread?
0: No, no me suena.
1: Ok, French Bread es un estudio diminuto de menos de 10 personas en Japón. Ellos, a finales de los 90, noven... bueno, no quiero equivocarme con las fechas, pero bueno, a finales de los 90, voy a dejarlo ahí como flotando en una nebulosa. Eran un grupo que hacía Dojinshis. Si sí saben lo que son Dojinshis, ¿verdad? <risa> claro que sí. <risa> Perfecto. Eran un círculo que hacía Dojinshis gente que estudiaba en alguna universidad y pues obviamente había programadores, diseñadores y artistas entre ellos y empezaron a hacer sus prácticas y sus cosas poco a poco lograron hacer como que ideas de juegos de peleas, y obviamente porque eran fanáticos de juegos de peleas uh -huh. contactaron a Time Moon eh, la empresa este de Visual Novel uh -huh. les preguntaron ¿Podemos hacer un juego de peleas de Tsukihime? de su novela este, visual que en esa época la novela más grande de Time Moon era Tsukihime pues llegó Fate, State Night, y destrozó todo, ¿verdad? Pasó así como un camión, barrió con todo. En ese momento de la y Y mundo no respondió. Ellos pensaron, bueno, era lógico que no nos fuera a responder. Nosotros somos solo unos chavos entusiastas. Sí. Les escribió, les dijo, sí, háganlo. Entonces French Bird desde esa época <risas> viene haciendo juegos de peleas. Ahorita son los encargados de hacer este, la franquicia Under Nine Bird, que es propia de ellos. También está en Blood en la que aparecen personajes de... Kijime y uno que otro de Fate son juegos de peleas exitosos es un nicho, hablamos de una empresa de menos de 9 de 10 personas entonces es prácticamente imposible prácticamente imposible que puedan hacer el contenido puede tener Mortal Kombat 11 con todo el dinero de Warner atrás sí, no, o, sí, sí, sí. o lo que puede hacer Street Fighter con todo el dinero de Capcom atrás, todo lo que hizo este Monster Hunter, entonces <risas> pues con un precio reducido pero aún así presentan un buen producto eh, hacen lo que pueden, las animaciones de los supers están hechas por el estudio de One Pictures, que hace Kaguya Sama y otros ah. este, animes famosos y ellos hacen las animaciones, entonces eh, respondiendo a tu pregunta y volviendo a eso, es se está intentando hacer mejor y hay estudios que con poquito hacen mucho creo que en esa situación se hace más que antes por hoy, creo que eso es una me, creo que me lo vas a preguntar más adelante pero lo voy a responder de una vez pero hoy hay menos juegos de peleas que antes Pero los que hay son mejores Entonces okay. Creo que en eso Están intentando dar más Hacer más cosas este eh, No solo sea el modo pantalla No solo haya campañas, no solo haya torneos Que haya online, que haya online ranked Que haya un modo historia, que haya algo que se pueda aportar Que haya misiones, que haya entrenamientos Que haya otras cosas porque repito, es muy difícil competir con un género que está basado en esencia arcade, o sea, de jugar un rato contra otros monstruos contra otros juegos que están destinados para jugarse 70 eh, 100 horas, yo le metí a Persona 5 Royal, le metí 128 horas
0: oh, entonces,
1: okay. yo lo, lo, lo platiné, o sea lo, logré sacarle todos los, los trofeos para darte Ajá. un ejemplo, entonces es muy difícil para un juego de peleas competir contra algo así, entonces yo comprendo a los desarrolladores de la lucha en la que están y que están intentando hacer cosas y que están mejor que ahora, antes sí, pero tampoco te voy a mentir, no es el, el producto total como, como como debería ser, pero tengo fe en eh, los juegos nuevos de peleas grandes que vienen, por ejemplo, Street Fighter 6, Minetek 8, Mortal Kombat 12, eh, para este año... Que van a traer más aporte. Viene también uno que es mediano, que es Grand Blue Fantasy Rising. No sé si lo has visto.
0: Mm -hmm. Sí.
1: Ese va a ser este. Ese sí es un poquito más una extensión que un juego nuevo, pero igual le hicieron una manita de gato bien grande. Van a traer muchos personajes y un montón de cosas nuevas. Se va a traer un modo como de. Ahí se me va el nombre de este juego que fue muy famoso. Es algunos. Fall Guys. Eh, trae okay. Cosas como Fall Guys de, de los personajes y mecánicas. Para que la gente tenga algo que hacer, aparte de los juegos de peleas. Entonces, coincido contigo en que sí, eh, no es tan rica la experiencia de los juegos de peleas. pero sí te puedo asegurar que se está intentando mejorar y meter muchas cosas. Alguna gente ya lo logró como Mortal Kombat 11, y otros están en camino de...
0: Tal, tal vez suene polémico esto, pero ya nos dijiste este estudio japonés que tiene los precios reducidos. ¿Crees? Es una pregunta que ahorita se me ocurre. ¿Crees que de los juegos considerando lo que acaba de decir ¿Crees que los juegos de pelea deberían tener Precios reducidos? Pues si ¿Y si ya van a adoptar mecánicas de microtransacciones? Depende cuál
1: Si es una <risas> iteración totalmente nueva Como es Street Fighter 6 que tuvieron que hacerlo de cero Con el, R's, con el, con el, con el, el motor eh, Que está lleno de unos detalles Enfermizos Que son solamente para fans Por ejemplo eh, ¿Has tenido chance de ver al, a la personaje Kimberly? A la nueva Street Fighter 6
0: eh, Descríbeme,
1: porque no, todavía no me aprendo los nombres Es afroamericana con una blusa roja Con un este, pan negro Con un yoga pan negro ajá, eh, Con trenzas sí. okay. eh, Por ejemplo, cuando inicia el round Ella corre Si lo pones en cámara lenta Se nota que vuelve a ver hacia la pantalla Sonríe al jugador Coloca sus manos en la posición de Guy De Final Fight Que es su maestro <risa> en el juego Entonces eso es un detalle que demuestra Horas de producción que es casi imperceptible. Entonces yo pienso, si le metiste tanto amor y tanto trabajo al juego, está bien, cóbrame los 60 dólares porque cada personaje, cada modelo y cada modelaje y los skins y los stages notan. Pero si es el caso, por ejemplo, del Gran Blue, eh, se nota que están tomando la base del pasado, los haces del pasado, entonces están haciendo mm -hmm. cosas nuevas, péndemelo en 40 dólares, no me cobres 70 o 70, péndemelo mm -hmm. en 35 dólares. Entonces, eh, esa sería mi respuesta. Depende de cada caso.
0: Ok, ok, perfecto. Eh, para avanzar, el, estos dos siguientes puntos los voy a decir juntos. Creo que este es lo que más me, me alina de los juegos de pelea. Eh, hicimos hace unos, hace unos meses, hicimos un programa que se llamó la, ay, ¿cómo se llamaba? La, la competitividad mata la, la diversión, algo así. Lo pusimos. Pero bueno, este siento yo que los juegos de pelea lo disfrutan mucho los fanáticos porque eh, los juegos están hechos desde un inicio para que sean como esports, que tengas que aprender a dominarlos. Eh, son juegos que requieren muchísimo más, eh, ¿cómo decirlo?, eh, tiempo, eh, talento del jugador. No es tan sencillo tal vez, eh, si quieres, y, en, y entre más esports se busque hacer el juego pues tal vez haya menos modos como más divertidos. Eh, por ejemplo, y no sé, tal vez diga alguna estupidez, pero Smash Bros., que para muchos jugadores no es un juego de peleas. Yo también siento que no es un juego de peleas, es un juego más party, más, más brawler. Eh, pero pues es un juego muy accesible. Ese sí creo que es un juego muy accesible. Pero ya cuando lo, lo comparas con un juego, pues incluso un Street Fighter, eh, son juegos que si ocupas pues este, no, es, no es cualquier cosa, entonces sí requieren un entrenamiento, sí, sí requieres aprender a jugar o entender las bases, ocupas a lo mejor que alguien te explique la diferencia entre que es un grappler y bueno los tipos de, de personajes eh, y las técnicas especiales, entonces sí, sí ocupan mucho más que otros juegos. Y siento yo, porque a lo mejor me pasó mal a mí, pero yo cuando jugué a Street Fighter 4 ya hace algunos años, eh, sí me quise como clavar eh, y jugar en línea y no, si sí, me, me destrozaban en línea eh, incluso así ver tutoriales y todo eso decían, no, sí, esto sí es como un trabajo, entonces sentía que me estresaba más de lo que me divertía y lo dejé de lado
1: Entiendo entiendo eh, mucho tu punto eh, me llama la atención que me invitaste probablemente como para, como para tener una contrapuesta a, a tus puntos si te estás dando cuenta, yo estoy muy de acuerdo con muchos de ellos. Eh, entonces yo acá voy a terminar siendo como una serie muy famosa de los 70s, 80s, se llama Kung Fu. Eh, donde una de las frases que decía el maestro es, yo no busco dar las respuestas, lo que busco es como entender las preguntas. <risa> y creo sí. que yo estoy haciendo lo mismo, lo único que estoy haciendo es empeorando las cosas. Y en este punto lo voy, voy a empeorar todavía más. Eh, los juegos de peleas están en una disyuntiva muy grande y una paradoja enorme es que haya profundidad para la gente clavada para la escena competitiva los jugadores pro es ese hardcore, ese motor hardcore esa escena hardcore que va a sostener el juego por 6 o 7 años que va a ser los uh -huh. torneos, que vamos a comprar los stages que vamos a comprar los skins que vamos a estar hablando, eh, aburriendo a nuestras esposas o novias de los torneos vamos a estar ahí tienen que darnos eso. Pero no basta con nosotros. Tiene que llegar público nuevo. Tiene que llegar gente nueva. Tiene que llegar jugadores nuevos. Para sostenerlo al juego. Y para crear uh -huh, una base. Uh -huh. Y para hacerlo un fenómeno o un juego exitoso. Entonces, llegar a un balance con eso es súper complejo. Y a veces no se logra. Y abro paréntesis con lo de Smash Bros. Yo tampoco creo que sea un juego de peleas. Pero cuando uno lo dice, yo no toca los juegos de los jugadores de Smash como que lo resienten no, no deberían porque no es un juego de peleas que para mí es más que un juego de peleas es un uh -huh. juego excelente Smash Bros. es un juego que está en el panteón de los juegos donde solo hay excelencia entonces uh -huh. nunca uh -huh. deberían tomárselo como, como, como un insulto o, negativo. o algo uh -huh. negativo Repito, es más que un juego de peleas Incluye un montón de cosas más. Ya solamente como elemento histórico, como elemento de historiografía de juegos de video, es
0: más. Sí, es un museo. Es
1: invaluable. Entonces, eh, que sepa la gente que uno no, no, yo en lo personal no siento para nada es precio para el juego. Siento que es un juego increíble. Y si a mí me dicen top 10 de juegos de la historia, algún Smash podría entrar ahí. Por okay, okay. lo depurado que está. Pero bueno, volviendo con los juegos de peleas Y a tu pregunta, para no No, disvariar, no te eh, <risa> Es muy complejo Que si bien, repito, vuelvo a lo mismo que dije Hace poco, hay menos juegos de peleas Pero son mejores ¿Pero son mejores quiere decir que son más divertidos?
0: Y estos... Ajá, es mi duda Porque por ejemplo Ya no, o a lo mejor Si pasa yo no sé Pero por ejemplo en Marvel vs. Capcom 2 Tenías infinitos, tenías, podías hacer no sé, fácil 50 golpes seguidos, eh, si haces un buen combo y, y yo por ejemplo cuando entré a Dragon Ball Fighter Z pues yo esperaba algo así y fue de, ok sí se parece, pero no es tan divertido
1: entiendo el punto y sí la pregunta es esa son juegos mejores, desde el punto de vista técnico están mejor balanceados, los gameplays son más depurados uh -huh, uh -huh. pero son más divertidos y la pregunta de a veces es sí y a veces no, es una pregunta uh -huh. muy complicada, eh, a ver eh, Street Fighter, y eso fue algo que a Capcom le costó millones de dólares, entenderlo. Street Fighter 3 es el mejor juego de peleas, el más técnico que se ha hecho. Probablemente sí. sí. Probablemente sea este el juego más caro también en desarrollar, porque Capcom duró muchísimo tiempo. Cuando terminó uh -huh. el 2, seguía sacando iteraciones. Se dio pie a probar con otro montón de fórmulas. Vamos con Monsters y hacemos Darkstalkers. Probamos uh -huh. con Robots. Eh, probemos con probemos con todo y otra gente, todo el mundo llegó a la cena a los juegos de peleas sí. probemos eh, con Dinosaurios Primal Rage probemos sí. con Engendros en Killer Instinct probemos con ay, se me está yendo eh, con Las Muñecos de Plasticina en Clay Fighter,
0: muñecas, ajá, Clay Fighter eh,
1: probemos con lo que sea probemos con personajes de IPS que ya existen probemos con nuestras lecturas eh, de cultura popular eh, se probó de todo pero no por ese caso se hizo un juego o se depuró la fórmula se mejoró ya al final de los noventas ya Capcom había probado tantas cosas que hizo el experimento de Red Air ¿conoces Red Air?
0: ah sí 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 sí, sí. Ahí el, ya el, tipo
1: RPG mm -hmm. exactamente ya ahí empezó a decir esto ya no estamos avanzando ya la fórmula está acabada entre lo que nosotros hacemos lo que hace SNK ya no hay para dónde ir o ya no hay este espacio para para dónde tomar que empezar a probar cosas nuevas entonces empezaron a meterle cosas de RPG y al final termina siendo un proyecto fallido porque está cortado, se nota que el juego iba a tener más cosas pero que no se pudo, porque obviamente la inversión de desarrollar los sprites para el CPS3, era para Locus, eh, simple y llanamente era una inversión así, descomunal y lo mm -hmm. mismo pasó con Cifarer 3, De cuando se terminó el 2 dijeron, ok, tenemos que hacer una secuela sea lo máximo, y se invirtieron años de investigación, se invirtieron años en diseño, se invirtieron años en música, se invirtieron muchísimo tiempo. Y cuando se ve el juego, sí, es un juego brillante desde el punto de vista técnico, pero no es tan divertido para las personas o para el gran público como Street Fighter 2. Si sí uh -huh. permite que cualquier persona pueda tomar el control y jugar, lo mismo que mencionas con Smash. Entonces, es un punto de equilibrio muy difícil. Ah, muy difícil y yo creo que nadie ha tenido una respuesta y es difícil es muy difícil sí. de hoy por hoy llegar a ese, a ese a ese momento en que digan los jugadores este pro ok nos gusta acá podemos jugar años podemos desarrollar podemos crear nuestros propios estilos que otra gente pueda jugar porque conozco mucha gente que le gusta los juegos de peleas pero cuando llegan y ven que hay que emprender combos que hay que pasar horas en entrenamiento eh, sí. va a ser muy difícil dicen, no apaguen eso pónganme Mario Kart Apaguen eso, pónganme otros juegos en los que lo voy a pasar bien, me voy a reír, cosa que no va a pasar en los juegos de peleas, eh, los juegos de peleas exigen mucho, exigen mucho de ti, tienes que practicar, tienes que aprender este datos, tienes que aprender el matchup, tienes que aprender a jugar a veces hasta contra las personas, y aparte de todo eso tienes que aprender a llevar todo eso que aprendes a una situación o una circunstancia que hay gente que le genera nervios, que es competir contra otra persona, entonces, sí, sí,
0: sí, eso me pasa a mí Y aparte, <risa> ya que lo aprendiste Llegó de nueva actualización Y hubo buffeos, y nerfes Sí, entonces No hay un
1: punto fácil Hay otros juegos que están intentando hacer Por ejemplo, el año pasado apareció en 2 g Es un juego que tenía controles simplificados Eso quiere decir que tiene ciertos golpes Y que tiene un botón para poderes especiales Que eso uh -huh. permite que tú puedas jugar Y hacer combos y otras cosas Es lucido Y da profundidad de ese tipo de cosas también pasa con el Gran Bull, el Gran Bull es simplificado tiene cosas de que puedes hacer con un botón o ataques que puedes hacer con otra cosa Street Fighter ahora va a traer controles también intuitivos de que va a haber un botón para poderes entonces uh -huh. si eso te permite hacer ciertas cosas, a veces se agregan autocombos, Pito, los desarrolladores no son tontos, no son pendejos ellos <risa> saben que la, así, la la pared, así la muralla de accesibilidad a los juegos de peleas para que sean exitosos se tiene que caer pero, ¿cuál es el problema? Que la base hardcore... Se... No, tengo 25 años jugando. <risa> se tienen que chingar aprendiendo. Se tienen que romper los dedos como yo me los rompí por muchos años. Es muy difícil llegar a un acuerdo. Por ejemplo, mucha gente está muy molesto con el último Gilti Gear porque lo sienten que lo hicieron más tonto. Lo hicieron simplificado. Pero, esto es un... Que sé que algunos fans, a veces que oigan, de fans muy viejos de Guilty Gear, les va a doler. Un Guilty Gear vendió lo que vendió este, que es más sencillo. Entonces, sí, pues sí. ahora hay muchas opciones para los juegos de peleas. Para la gente que nos escuche y diga, Yo quiero probar, eso es muy difícil o no me llama a nivel gráfico. Ahora hay muchas opciones. Hay juegos maravillosos que tienen tutoriales muy accesibles donde cualquier persona puede aprender. Por puesta School Girls, CD Fighting Hearts, que es el juego de los ponies mm -hmm. eh, Hay muchas opciones y ahora cuando arranque Street Fighter 6 va a ser una gran oportunidad para gente que no es tan fan, pero quiere probar que va a traer modos simplificados va a traer un modo también para pelear con la moda de voleibol y otras cosas eh, hacerlo uh -huh. más divertido entonces entiendo así, ah, pero por mil este, el, el tema y me gustaría decirle a la gente que, que no le tengan tanto miedo, que se den chance de probar si tienen posibilidad de compartir o aprender a jugar con un amigo sería maravilloso en eh, muchas partes y esto no puedo hablar por, por cada país o por cada comunidad pero a veces se dan torneos semanales si tienen chance de ir y participar y aprender es maravilloso el, el factor así como a, tal vez de 100 personas habrá algún culero que te diga algo feo pero para eso habrá 99 <risa> personas que te digan que hiciste bien que hiciste mal que te den consejos eh, repito, entonces...
0: Ese es el punto para, para la siguiente pregunta ¿Crees que la comunidad de jugadores De juegos de pelea son Tal vez No sé, te va a sonar raro, pero tal vez Porque a lo mejor hay un gran número De hombres <risa> Personas eh, De género masculino ¿Sí, ¿Crees que haya <risa> No sé, como que esta tendencia A medírsela de Pues de que se vuelva medio tóxica, de que sea muy muy agresiva la comunidad. Sí hay
1: de eso, porque el género eh, de competitividad de uno contra uno llama mucho a ese tipo de personas y llama mucho a esos comportamientos. Acá uh -huh. no voy a venir a decir no todos somos amigos, todos somos muy muy padres. No es cierto. Hay gente que es bien culera dando juegos de peleas, <risa> pero hay gente muy buena también y muy amable que está como dispuesta a, a jugar contigo y a aprender. Y es cuestión de darse el tiempo y, como de, de salir, eh, de, de conocer gente o, por lo menos, de salir en línea a probar este, eh, a, a jugar. Pero sí te entiendo totalmente el punto. Y sí hay gente que es, es complicada. Y sí hay un punto de eso, como de medirse también. Sí, por supuesto que hay de eso. Y hay también este grupos o sectores de la comunidad que son muy elitistas. Creen que porque ellos tienen cierto nivel. Solo ellos saben del juego. Que solo uh -huh, ellos uh -huh. deberían tener opinión sobre lo que va a ser el juego. A mí, esa gente me da mucha risa. Porque eh, no, no pasan de ser un grupo pequeño. Y ellos creen que la empresa va a responder. O sea, que el juego. Un juego que tiene que tener millones. Tiene que responderle a un grupo como de mil vatos. ¿Me explico? Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Eso siempre me, me, me ocasiona gracia. Cuando se quejan y se enojan. Y que entienden de que. que ellos compren tres copias cada uno. Eso es sí, insignificante. <risa> <risa> respecto o sea, al gran la público. Entonces, eh, sí, entiendo totalmente. Pero hay gente con. Eh, eso no es solo el. A ver. Ya está la gente. Hay gente que es así jugando FIFA. Hay gente que es jugando así contra Strike. Hay gente que es jugando MOBA. Hay gente así.
0: Sí, sí, sí. sí Hay como um, estereotipos. Los FIFAs. Sí. Los peleas. Sí.
1: Entonces, eh, no es que sea solamente o que polule más en el juego de peleas. Yo creo que está partido como en todos los géneros pero si sí, hay gente también este chida, en los juegos de pelea, yo quiero pensar que hay gente amable que te, que te puede ayudar que te puede explicar cosas uh -huh, uh -huh. Eh, por ejemplo, eh, mi amigo Robert Vixelani hacía un torneo hace tiempo que se llamaba Torneo Tortuguitas, bueno, el nombre no es muy este amistoso <risa> pero era gente, él lo hacía pensando en gente que no tuviera más de dos meses jugando Street Fighter okay. y ahí participaba yuyos y participaba otra gente, era muy divertido y era muy enriquecedor cuando tú veías a alguien que estaba aprendiendo y cómo mejoraban, era hermoso eso es algo hermoso mm -hmm. y cuando juegas con alguien y aprende contigo y luego llegan las semanas y ves que ya luego te gana rounds y luego ya te gana a veces incluso se vuelven mejores que tú ah, es muy bonito es, es muy bonito, también da coraje porque uno también se
0: <risa> ajá, sí, porque tú ya tienes tiempo y ya la está sí. aprendiendo y te sí, gana
1: sí, sí, pero aún así es muy bonito porque puedes ver el crecimiento de las personas y no sé si la pregunta está ahí en tu lista de que por qué somos tan apasionados los jugadores de peleas o...
0: sí, 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 parte de la misma pregunta
1: okay. pero es que hay magia en poder enfrentarse a gente y poder vencerlos a veces con estrategias distintas a veces este, aprendiendo patrones de juego a veces por tu ejecución a veces por tu plan eh, hay las Siempre es bonito ganar en los juegos de peleas Perdón, siempre es bonito ganar en los juegos Siempre es bonito jugar en los, ganar en los juegos Y uh -huh, responsabilidad uh -huh. en el triunfo Y tipo de cosas Pero sin faltarle el respeto a ningún género O a ninguna otra cosa Hay pocos géneros donde sea Haya tan poca piedad O haya <risa> tan poco espacio Para echarle la culpa a algo Más En los juegos de peleas Entonces cuando tú ganas sí. sabe mucho que tú sabes que es, es, fueron decisiones totalmente tuyas eh, se enfrentan en unas en igual en casi, no en igualdad de condiciones porque solo que juegan con el mismo personaje sería como igualdad total pero porque hay tears hay personajes más fuertes que otros y todo eso pero reconforta mucho y si es algo que has practicado que has llenado que has entrenado por semanas si lo logras poner a práctica en un match si logras ganar un match con algo que has practicado eso y llenado de una forma y te da una, no sé, te reconforta
0: increíble, muy satisfactorio sí es
1: increíble, uh -huh. eh, mi abuelo trabajaba en en construcción de casas y barcos y uh -huh. él siempre decía tenía una frase que decía, es bonito cuando cuesta, porque cuando las cosas cuestan uh -huh. y las logras sientes cabrón y te sientes muy bien son pocas las cosas que te pueden llenar como jugador como educador luego cuando logras ganarle a alguien que te ganaba antes en el arcade o, o en los juegos de peleas pero para hacer eso es un camino largo a veces entiendo mucha gente que no quiere seguir ese camino, que quiera una gratificación o un juego que lo haga sentirse bien desde el día uno entonces es eh, totalmente aceptable y entiendo que, que los juegos de peleas este, tengan la popularidad que puedan haber tenido en otro momento porque son más difíciles y porque exigen pero repito y con eso quiero como que, que ese sea como mensaje final para que vean que soy como embajador de los juegos de pelea así que dejo un mensaje positivo ahora hay muchas opciones, hay muchos juegos muy accesibles los juegos nuevos vienen con controles simplificados y les aseguro que si ustedes empiezan a jugar con controles simplificados pues pueden parar con controles más, más avanzados o se quedan así, igual pueden jugar, igual pueden competir ahora hay muchos modos ranked, cuando arrancan los juegos hay muchísima gente jugando Van a poder jugar con gente con niveles similares a los suyos. Pueden pasar bien. Si pueden jugar con hermanos, es maravilloso. La gente que tiene chance de jugar en la que vive con gente que puede jugar. Nunca fue mi caso. Este, yo no nunca tuve. Mis enemigos, bueno, mi hermana mayor me llevaba muchos años y no estaba interesada en jugar juegos de peleas. Pero Ajá. la gente. Sí,
0: acá, acá sí fue mi caso. Con, eh, cada fin de semana con primos y todos los días con mi hermano. Entonces,
1: si pueden darse ese chance. Es hermoso, y repito, Adam, a, a ti que te gusta mucho el diseño y que eres un gran ilustrador, eh, ahora hay opciones de todo a nivel visual, este, no sé, cómo es Skull Girls, el juego de los ponies, o viene el Tekken 8 que ahora tiene un estilo así súper, eh, parece que esto es como, no sé, muchas cosas, está el Mortal Kombat que es el Fast and Furious, los juegos de peleas, eh, sí. entonces hay muchas opciones, Dense un chance a ver cómo les va Dense un chance con juegos baratos no, no, no vayan ¿Mm? y compren uno caro cómprense uno así jueganlo entre amigos y es probable que, que encuentren
0: un espacio yo creo que un buen mensaje sería no intenten convertirse en un jugador profesional, eh, creo que siempre se tiene la, la teoría o la idea de que si compras un juego de peleas te vas a convertir en un jugador profesional y no, realmente puedes comprar un juego de peleas y jugar con tus amigos cuando vayan a tu casa, jugar en línea, en casual, en, ni siquiera en ranked, este, no, no busquen eso, traten de divertirse, traten de aprenderlo mientras se divierten, pero nunca se estresen por... Por buscar el ser profesional Y entrenar todos los días ¿no? Siempre que sea una actividad más divertida Que estresante
1: A confesión eh, Si bien a mí me gusta competir Y también este, fui niño de arcade Y adolescente de, de arcade y, y me gusta jugar contra gente Y me gusta a veces ganar Y me gusta perder y todo, todo Forma parte del juego A mí lo que me atrae así Primero, así a priori En los juegos de peleas Así que me agarra Me, me sujeta así la cabeza Y me mete en el arcade Desde niño hasta el día de hoy no era el aspecto competitivo era el aspecto visual el aspecto narrativo de las historias de los personajes por ejemplo, soy niño uh -huh. y compro la IGN y leo que en Killer Instinct 2 Jago lo traicionó <risas> al espíritu del tigre y ahora busca venganza no mames la emoción que era para mí eso no mames la emoción que era para mí leer cada año cuál era la historia de King of Fighter no mames la emoción que era para mí leer el Samurai Shodong cómo los personajes habían muerto y cómo Seguían sus historias, como hay uno, por ejemplo, que mató a su esposa y el espíritu de su esposa lo acompaña. Otro que está enfermando y que anhela estar con una mujer, pero sabe que no es de su misma clase social. Entonces, pues no puedo optar por ella, solamente puedo verla de lejos. Todas esas cosas de narrativa a mí me mamaban. Yo era feliz, ahora que dijiste que tú eras feliz cuando la, la, la el modo campaña, era Ajá. feliz también llegando después de escuela. Aprendiendo mis consolas y jugando las historias de los personajes a sacar los finales. Uh -huh, eh, uh -huh. y a... Eso
0: me gustaba mucho, con cada personaje sacar su final.
1: Y a mí eso me fascinaba, eh, me encantaba ver las ilustraciones finales. Sí, eh, sí, sí. Y sí. esas cosas me, me llenaban muchísimo. Recuerdo mi alegría de ver, este, ver a, a San Jeff bailando con Gorbachev al final de Street Fighter 2. <risa> sí. eh, el final del Ryu de Street Fighter 2, que es súper épico, que la gente dice. ¿dónde está Ryu? ¿dónde está Ryu para que lo aclamen sus, <risa> este, sus admiradores? dicen, no, Ryu se fue para él la ceremonia no significa nada, la batalla lo es todo y ponen una foto, una toma donde Ryu va caminando al atardecer Sí. No, mames, yo me quería que se me para sin los pelos en el brazo de la emoción ¿a? sí, entonces hay muchas cosas también en los juegos de pelea, no solo competir, si quieren entrar y aprender de las historias aprender del aspecto de diseño Aspecto del diseño de juegos de peleas, el trabajo que hace Capcom, por ejemplo, de tomar personajes de cómic, inventarles el juego, el, la forma en que pelean, esos es de genios. El hacer que, por ejemplo, que Wolverine sea un personaje de Rushdown, eh, uh -huh. eh, Magneto sea un personaje, digamos, de soneo, que talaje de lejos, que vuele, todos esos es de genios. Si se interesa tal vez este, los juegos de peleas, este, hay gente que le interesa solamente ver cómo los transmiten a nivel de redes y a nivel de streaming. Hay gente que le interesa castear Hay gente que le interesa narrarlos eh, uh -huh, Es un mundillo uh -huh. Bastante rico Hay gente que le interesa las apuestas Que hay detrás de los juegos de peleas Entonces sí. hay, hay mucho más en ese mundillo de, de, de juegos de peleas Y creo que por tantas razones Es que los, los jugadores son como tan apasionados Yo tengo una pregunta ¿Cuál juego, ahora que mencionaste Que a ti te gustaban también mucho los finales ¿Cuál juego cuando eras chavo Era el que los finales te emocionaban más?
0: Uh, va a sonar muy genérico Porque ese mismo final para todos los jugadores Pero, lo, pero vi tantas veces Ese final que siempre me gustaba Y lo dejaba, no lo quitaba El de Marvel vs Capcom 2 Que ya todos están en el barco Y se están tomando las fotos Y se juntan como en una fiesta se me gusta muchísimo Pero tuve que decir un modo campaña Que es mi favorito, un juego de peleas Soul Calibur 1 de Drinkas, tenía un modo de campaña tan robusto con un montonal de escenarios sí. diferentes. Eh, me encantó ese, ese Solcalibur 1 es increíble.
1: Me alegra por las trajeras que escogiste tanto, bueno, este Marvel 2 2 Pues hacer tantos personajes nuevos para hacer como que tantos finales este, tan variados como, como en el 1, que sí tienen finales distintos.
0: Sí, en el 1 sí en, el, distintos.
1: en el 1, por ejemplo, este. Ay, me voy a. Me está dando una vergüenza increíble, pero se me está yendo el nombre del personaje, que es el protagonista de, de los robots que anda en una cinta y una bandana. Jin. Okay. Que el, en un equipo era. Si juegas Jin y Ryu, eh, Jin muere. Y Ryu vuela al horizonte y se ve su sombra flotando atrás. <risa> Esas <risa> cosas a mí me llenaban un montón. Y hay detallitos que, que a mí me llenaban muchísimo. Adam. Por ejemplo, cuando juegas Morgan con, este, con Spider-Man. Con el en el, sí. el win quote, este, o la, la frase de Victoria, al Spider-Man diciendo Espero que Mary Jane no se enoje si llego tarde a casa, ahí abrazando y sí, haciendo sí, sí, caras sí. con, con Morrigan Entonces, eh, todos esos detalles, todo eso que creaban lore, a mí me fascinan los juegos de peleas Y ahora en Stick Fire 6, hay cosas del lore que me fascinan Tengo muchas ganas de saber por qué ahora Ken es este empleado de construcción muchas ganas de saber por qué JP tiene acceso a los poderes, de tiene acceso al, al poder de Bison, eh, muchos detalles muchas cosas, si cuando salga Street Fighter 6 quieres invitar a alguien a aburrir a la gente, acá me pongo a disposición
0: ah pues ahí está, miren, ahí lo tenemos no, no necesariamente esperar a que salga Street Fighter 6 para que regrese César, pero, pero ahí está un episodio prometido a ver, entonces, eh, dejando de lado lo, los puntos que ya acabamos Quería pasar mejor, generalmente las preguntas del público las hacemos al final Pero creo que vamos a romper mucho el tema si, si regresamos de nuevo a Juego de play Entonces de una vez los leo eh, No son tantas preguntas, más bien las preguntas las voy a dejar de todos modos al final Voy a leer los comentarios Nos escribe Torchic, hola por fin veo el tweet para participar Yo creo que el tema se presenta principalmente entre la comunidad que si lo casualizan les molesta Y se alejan del juego y que los nuevos jugadores lo ven complicado y no le entran Pregunta, mi juego favorito de peleas 2D es Street Fighter Alpha 3 y en 3D Mortal Kombat 11 ¿Los de ustedes les gustan los juegos de pelea? Creo que César es más que, que le gustan los juegos de pelea eh, Saludos a todos y aquí andamos y seguimos escuchando aunque no participe porque no ve sus tweets, saludos, creo que es un problema porque luego ponemos muchos tweets en la cuenta del podcast y no ven el tweet de convocatoria, pero bueno Respondemos o hasta eh, al final eh, No, ni una de una vez Ok, ok
1: eh, bueno, primero que nada decirle que tiene un gusto excelente porque Street Fighter Alpha 3 es maravilloso y Mortal Kombat 11 está bastante bien. Y aparte a mí Mortal Kombat 11 se me hace, repito, como que el, el juego así como del papá, así como de los de generación de los 80s está Terminator, está el Joker, Ah, sí, sí, toda la
0: generación de eh, de los héroes de acción.
1: Sí, está Rambo, eh, sí. está Spawn. Bueno, Spawn es más de los 90s, pero Llena muchos vacíos y tiene pues, cosas muy interesantes en Juegos favoritos de peleas uno 2D y otro en 3D Ay Dios Cómo elegir un hijo <ríe> Está como complicado <risa> En 3D voy a decir Soul Calibur 2 Porque cuando llegó al Trincas eh, No podíamos creer que eso ocurriera en el trinkas A mí se me querían así como que Explotar Sí, solo. era muy
0: impresionante si te tocó en su momento
1: Sí. Y luego eh, voy a decir Que no es el mejor juego Y tal vez me arrepienta después de decirlo pero el juego de peleas que a mí me, así me rompió, que me llevó a trabajar de chavito para poder comprar un drinkers, es Capcom vs SNK, y Ajá. luego Capcom sí, vs sí. SNK 2, y creo que es el juego, el 2, creo que es el juego de peleas que más jugué porque yo, no sé, se me querían romper los dedos de las veces que lo, lo jugué, y con lo que dice Torch, 100% de acuerdo, eh, tiene todo, toda la razón, el, el, es difícil que la comunidad este fuerte diga, lo hacen siempre lo causalizan y la gente nueva pues no quiere entrar, entonces creo que coincide bastante con lo que yo había dicho
0: Ah, esa balanza muy difícil de lograr Andy nos escribe Hola, yo ya no soy tan chaviza Tengo 27, pero entre mis conocidos y gente Un poquito más joven, noto que en general No hay un interés por los juegos de pelea Porque hay que dedicar bastante tiempo a mejorar Hay una gratificación más instantánea En hacer una llamada entre un grupo Para jugar un shooter o un MOBA Saludos Sí, Tiene
1: pues bastante razón eh, esos son juegos más pensados Para las dinámicas que tenemos hoy por hoy Vuelvo al punto, los juegos de pelea Fueron pensados para los arcades Y esos eran juegos pues muy rápidos eh, uh -huh. de fichas y de jugar este...
0: Era otra filosofía de diseño. La,
1: exactamente, totalmente. Entonces, pues sí entiendo que... Y sí, yo lo veo que no hay... Hay tantos chavos este, jóvenes jugando juegos de peleas. Por eso en los torneos, cuando uno ve torneos o uno llega a los torneos y ve chavitos, ve gente de 12, 13, 14, 15 años, hay qué alegría uh -huh. se siente, porque uno sabe que <risa> no son muchos.
0: Sí, que hubo uno de 16, ¿no? En la pasada Capcom Tour. ¿crees?
1: Sí, en el pasado Capcom Tour estuvo Eddie Walker, que es este, un chavo de Inglaterra de solo 16 años, que tuvo que volar desde el Reino Unido a, a, a Los Ángeles con su papá, porque uh -huh. no puede volar solo. En Japón se sigue dando caso que haya chavitos también muy jóvenes. Afortunadamente Street Fighter V nos dio una generación y otros juegos de peleas nos están dando generaciones de chavos también muy jóvenes y de, pues, backgrounds muy distintos. Si algo tienen los juegos de peleas... Que son súper, súper, súper mundiales Súper internacionales Es un género totalmente worldwide eh, Cuando tú sí. ves el Evo Digamos los ganadores del Evo Kistán, Turquía, Vietnam, Hong Kong Singapur, Japón, Estados Unidos Chile, Chile tiene varios campeones en Evo En Smash y Mortal Kombat 2 Canadá, eh, República Dominicana tiene dos Capcom Cop. Eh, ha ganado España, ha ganado Inglaterra ha ganado Francia, Marruecos tiene una comunidad muy fuerte de juegos de peleas en los países de los Emiratos Árabes hay mucha gente jugando juegos de peleas eh, no le resto a otros juegos yo no sé si hay otro género que sea tan, tan, tan abarcador como los juegos de peleas en eso uh
0: -huh, uh -huh. Nos dice Jesús, el problema de los juego de pelea es el sistema de juegos, son muy profundos que necesitas dedicarles bastante tiempo para disfrutarlos y ser competitivo ante la comunidad. Además, que no todos los juegos tienen el rollback para evitar el lag, Te estamos viendo Smash Bros. De igual manera se está intentando simplificar con juegos como Guild Tiger Stripe, aunque los fans de la vieja escuela lo aborrecen por eso y porque dos o tres combos puedes terminar ganando, aunque se ha ido quitando poco a poco la toxicidad de la comunidad desde hace dos años. Ya después leo las preguntas al final. Ah, nos dice Katsuya Hay muchos problemas con mayúscula Muchos uno de ellos es la accesibilidad Tanto de poseer la infra infraestructura Juego, PC, consola online Lo que pone en desventaja contra un MOBA U otro eSport, y si van a la mentalidad De eSport, es más probable que un novato Deje el juego por cuestión de habilidad Y la brecha de habilidad es muy evidente Muchos de los nuevos jugadores se rinden al perder Y no recibir una recompensa a corto plazo Y si bien poco a poco Los firings se están convirtiendo en juegos de servicio Debido al DLC, esto es controlable Si no se va por el Season Pass
1: sí, No sé si tengas algo Todo lo que dice Kazuyo tenemos muchas razones, de paso le mando un saludo porque eh, lo conozco y lo comparto con él desde hace 10 11 años ahí en Twitter con el chat de Pixelania y todos uh -huh. los problemas con los que menciona eh, son ciertos, un problema de algo que ha hecho, un problema muy fuerte siempre ha sido el modo en línea eso es pues, lo que permite pues, tener pues, una competencia adecuada y que sientas que estás jugando pero el modo en línea es, no solamente ha sido complejo de implementar desde el nivel técnico y del nivel de software también al nivel de infraestructura, es un problema muy grande, porque a veces la gente dice, no, si el online de este juego no sirve, está culero, no sirve. Pero mm -hmm. no se dan cuenta que tienen una infraestructura de la verga para poder jugar. Sí, 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 juegan sí, con sí. modem inalámbrico, por Dios, no se puede jugar <risas> juegos de peleas con modem inalámbrico, tiene que ser con cable. Eh, juegan este, con, a veces con modem con unas capacidades muy bajas, con velocidades muy bajas, eh, o a veces tristemente Simplemente la infraestructura La zona en la que viven No tiene una zona de red Fuerte para que uh -huh. estén eso Y eso no, solo pasa en la, no solamente pasa en la TAM En Estados Unidos Hay muchas partes de Estados Unidos Que tienen un sí. internet muy malo Y muchas veces los jugadores dicen No, es el juego Porque yo sí puedo ver este mis videos O sí puedo ver otras cosas pero no funciona así por eso es, que, es igual. por eso es que ha sido un problema tan grande lo de la llegada del rollback porque la mayoría de los juegos de peleas son japoneses y en Japón no tienen ese problema porque la infraestructura de, ellos de red en línea es muy buena entonces para ellos era muy difícil entender la situación en la que estaba el resto del mundo ahora por dicha Ajá. se ha generalizado ya poner el rollback mucho del código rollback se ha permitido que la gente juegue mucho mejor entonces eh, es un problema el online se está solucionando desde el lado del software del juego, pero de infraestructura está complejo porque ¿qué puede hacer alguien si vive, no quiero decir nombres, pero si vive tal vez en una provincia, un pueblo, una zona, del nivel, la calidad que tienen de servicios, es malo y tal vez solo tienen un operador? No puede hacer nada, nunca va a poder competir realmente a
0: condiciones. Sí, sí, sí es cierto. ELA nos dice Saludos y espero estén de lo mejor En cuanto a juegos de pelea Siempre he sido muy ajeno al género Me llama la atención Y se ve muy entretenido Pero yo personalmente no los juego Si acaso mis únicos contactos con ellos Han sido Smash Bros The Dora Live Y Marvel vs Capcom 2 Pero nunca llegué a jugar multijugador Y siempre he aplicado la de button Smash Así que cero coordinación en mí Aunque pues sí es algo que me interesa entrarle Sobre todo con la nueva llegada de Street Fighter 6 Que se ve alucinante Saludos y suerte en la grabación Gracias a ELA
1: Saludos muy grande, Ella, y también lo entiendo. En ese caso, pues, repito, tal vez entrar a en un juego de esos que tienen como que unos buenos tutoriales, muy buenos, como School Girls o como The Fighting Hearts. Y como diría mi amigo Kamui, que saludos a Kamui, eh, Salud. a pasitos de bebé, poquito a poquito, todos los días, entrenar. O ahora, cuando llegue Street Fire 6 también comprarlo y ir poquito a poquito Todos los días practicando un poco Todos los días haciendo un par de cosas Y ya en un mes y algo ya Algo, algo puedes intentar hacer en línea Yo entiendo que no es fácil Pero bueno, es poner un poquito Como de atención Ahora, repito, es una decisión totalmente pues, personal Si alguien siente que, que Es mucho el tiempo que hay que poner en el juego de peleas Y que hay otras cosas más gratificantes O más entretenidas uh -huh, uh -huh. Es totalmente válido
0: uh -huh. Segin nos escribió, primera vez que nos escribe Segin, saludos, es un gran fanático de juegos de peleas. Lo que aleja a las personas de los juegos de pelea es que creen que son algo diferente a lo que en realidad son. Por ejemplo, Millennium, que son sus recuerdos de jugar maquinitas cuando tenían 10 años.
1: <risa> y sí, a veces pasa mucho que romantizamos mucho el pasado. Yo conozco gente que dice, no, en los 90 eran los mejores juegos de peleas. Y no es cierto, estaban súper rotos. Sí, y tenían, un montón de, y tenían un montón de problemas y, y tenían mecánicas de cobro peores que ahora. Si ahora nos quejamos de que el DLC era caro, pues JV pagaba 60, 70 dólares por un cartucho que lo que traía eran cuatro personajes más. Ajá. A veces lo que traía más era como otra velocidad o, o agregados o un balanceo. Ahora por lo menos este, hay más cosas. Creo que esta no es la edad dorada de los juegos de peleas. o sea, fue en los noventas. Creo que podemos decir que estamos en una edad plateada, en un Silver Age. Porque ahora la opción, las alternativas para los juegos de peleas son enormes. Ahora hay de todo. Hay un montón de juegos de peleas. Juegos de peleas de los Power Rangers, juegos de peleas de Ponet, juegos de peleas de monstruos, juegos de peleas de lo que tú quieras. E incluso si no quieres invertir, si quieres entrar por el lado de la ilegalidad, hay un montón de gente jugando Fight Kate todas las noches. Sí, es cierto. Entonces, eh creo que ahorita estamos en un momento muy rico y muy dulce que si hace 15 años o hace 20 años nos lo hubieran contado, no lo hubiéramos creído pero no lo valoramos porque estamos este, spoileados, porque nos han tan podrido, así ya nos han dado tantas cosas que ya uh -huh, uh -huh, han uh -huh. consentido tanto y eh, no lo valoramos yo sí trato como de acordarme mucho cómo fue la de esas épocas más feas de los juegos de peleas sí trato que el ángel de la, de que, que vive a la par mía no me no spoileé eh, broma interna, perdón eh, Yo sí Quiero eh, valorar Las cosas positivas de hoy Que si sí, es cierto que hay cosas negativas y que no se han podido solucionar Estamos mejor Que hace 10 años Y estamos mejor que hace 20 años
0: Y por último, Bicho nos escribe Que va a ser como muy contrastante al último comentario Saludos a todos, los, los últimos juegos de pelea Que realmente jugué en formato competitivo Fueron eh, Kino Fighter 98 Mortal Kombat 2 Rival School Marvel vs. Capcom 2 Street Fighter Alpha 3 Garou Mar Master of the Wolf etc esa sensación de las retas en arcades y con los amigos en consolas domésticas eran muy divertidas cuando entró en el tema online y tengo y tengo una buena conexión a internet para poder tener, tener una mejor experiencia me alejo por completo del género intenté regresar con Street Fighter 4 pero ya no fue lo mismo
1: y, y... es comprensible también
0: ah sí, perdón César
1: no, no, iba a mencionar que es comprensible porque Es muy distinto jugar con tus amigos Que jugar con desconocidos en internet eh, ¿Sí? Por eso yo siempre le recomiendo A la gente que tenga chance de jugar de forma presencial Lo haga Es este, mucho más rico Es como y el, genera.
0: la película de Big Fish ¿no? Que en el estanque va a ser un gran pez pero ya en el mundo no eres tan grande
1: <risa> también pasa eso pasaba mucho que uno se sentía muy bueno Ajá. lo ibas a jugar con otra gente y te metían así una paliza y decías no <risa> no soy tan bueno eh, yo, ay, yo yo quiero creer que en mi mejor momento yo sí pude haber sido un jugador competitivo porque yo si bien mi ejecución no era la mejor y si bien tal vez este mi reflejos no eran tan buenos como los de otra gente yo sí entendía muy bien el juego y entendía mm -hmm. muy bien qué había que hacer y sí era muy bueno para entender patrones de juego eh, de, de las demás personas. Me fijaba mucho cuánto saltaban, cuánto no, qué hacían. Sí, qué. No era el oponente. Exactamente, en eso me iba bastante bien. Y yo entendía, tenía un know-how, un saber qué de, de, de qué hacer en cierto momento. Tuve uh -huh. ahí en mis momentos de torneitos. Fue un torneo una vez de Capcom versus SK-2 y perdí la final. Ah, ah ¿llegaste no, no, a la final? Esperé. llegué a pues una bastante. final. Era un era un sí, era, pero no era un torneo tan grande, eran... Sí, menos de 100 personas. Y el premio final era un Game Boy Advance, este el modelo SP, que era como clam que se, se cerraba. Sí, sí, sí. Perdí la final, no me dieron nada. Y <risa> recuerdo volverme a mi casa casi llorando, pero así destruido <risa> por dentro. Así, pero... Y cuando llegué, este, ni le conté a nadie, ni siquiera. Creo que el... pasé años para poder contarle a alguien que había quedado en segundo lugar, porque... <risa> Pero nada, ni la mano me dieron, no me dieron nada <risa> ni, un, ni un saludo al, al otro chavo sí le dieron y, y a mí no me dieron absolutamente nada ¿y eso dónde fue? en eh, Bogotá ok,
0: ok pues ahí está el tema realmente me gustó cómo quedó este, cubrimos como los puntos que quería platicar, no sé si tú tengas algo más que agregar
1: eh, que me preocupa que lo único que hice fue confirmar los problemas <risa> no pude refutar ninguno porque son problemas reales eh, pero creo que muchos están trabajando creo que muchos también se pueden trabajar de parte de la, de la gente que los escucha si es que les interesa este, entrar a los juegos de peleas repito, entiendo que no es totalmente válido espero que este no sé, brochure que di de, de que ahora los juegos son más accesibles y que hay más chances chance de que pruebes este, en algún momento otro juego de peleas, este, hace poco bueno, acaba de pasarse unas ofertas muy buenas pero hace poco hubo algunos este muy buenos a mí me interesaría que probases por ejemplo el Gran Blue Fantasy Versus que tiene un dibujo muy bueno porque tiene unos diseños excelentes de los personajes la música la hace no muro de Matsu tiene elementos RPG tiene una serie de anime atrás entonces tal vez uh -huh. todo eso te acuerde pues, para que ¿Para qué? ¿Para qué juegues pero tendría que no que, que Yakuza sea perdón Yakuza no Like a Dragon como otros juegos sean como más gratificantes y que te llenen más y aparte Entiendo que hoy por hoy cuando uno es adulto El tiempo es, el tiempo es difícil de sacar ¿verdad? Fíjate no que el peleas. último juego
0: de pelear Que jugué fue Alpha 3 Porque ya ves que Capcom puso estas colecciones de En Switch Entonces compré un Un fighting Bueno un fight stick este, Entonces he estado jugando esos eh, ¿Ah? Y me gustan Digo necesitaré aprender más Pero ah, está también Te... jugando Dark Starker.
1: Uy Darkstalker es maravilloso Maravillosos, Darkstalkers. Me, Dark si me yo encantaría
0: que hacer... tú... Sí, perdón, perdón.
1: No, 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 no. Lo, lo que iba, perdón, más bien por interrumpirte. Lo que ibas a decir, te lo, lo confirmo. Si a mí hoy por hoy me dicen, si puedes hacer que un juego vuelva, otra, alguna franquicia del pasado. Darkstalkers. Darkstalkers, porque me parece que el concepto es increíble y a nivel gráfico también. Y las otras que a mí me gustaban mucho, van a volver. Sé que va a haber otro, yo sé que va a haber otro Capcom vs NSK. Como super super que iba a volver Garú. Que ahora están haciendo el 2. Yo siempre supe que iba a volver. Pero Dark Souls sí está más complicado. Entonces <risa> si tuviera que pedir un deseo sería ese. Un remake de Snatcher.
0: <risa> ah ya por favor hagan un remake de Snatcher. Yo también lo quiero desde hace años. ¿Lo has podido jugar? Nunca lo he podido jugar y por eso tengo muchas ganas de jugarlo.
1: Eh, yo probé la versión de Sega CD. Pero lo que siempre he querido y lo que anhelo. Es jugar la de PC Engine. Que viene en la PC Engine en Mini, en el tono sí, pero en japonés nada más. Lo, y yo lo compré y lo tengo en japonés y a veces lo pongo y no entiendo en la verga, pero. Bueno. <risa> <risa> y lo anhelo mucho porque yo soy muy fan del Cyberpunk, me encanta todo lo que es Blade Runner. Ese juego es este, Kojima es haciendo su versión de Blade Runner. Entonces, eh, me duele en el alma no tener acceso a, a, al PC Engine. No sé cómo nadie ha hecho un, un parche o algo, no sé. Sé que eh, tiene muchos diálogos y quiere ser muy cansado, pero. Bueno, en realidad no, no me debería sorprender porque a la fecha el, el Tokidoki Memorial, el original, ajá, ajá. no se ha traducido tampoco. entonces
0: Está en proceso, lo está traduciendo. Está en fan. proceso.
1: Sí. Está en proceso que, que bueno, ahí nos deja claro que a mí los 90 era lo máximo, ¿verdad? Así de todo. Sí, 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 sí,
0: Pero bueno, ahí está el tema. Eh, vámonos al open de la semana. Escuchen esta canción y ahorita venimos.
2: De la semana, ella
0: Eh, perfecto, este, pues ya escucharon la canción que se llama Date del grupo Creepy Nuts y es la serie Yofukashi no Uta o Call of the Night como su nombre occidental Y este será otros animes que no, no pude ver en su momento del 2022, fue de la temporada de otoño creo que fue del año pasado eh, pero eh, César fue muy amable en pasarme esta serie Y ya la vi Y dije, ah, pues qué mejor que platicar esta serie con quien me la pasó Entonces eh, aquí les voy a hablar de Call of the, vamos a hablar de Call of the Night eh, Yo había puesto aquí para empezar a platicar esta serie Que cumple el, la fantasía de todo ciudadano de, una, de un país tercermundista Que es salir a caminar tranquilamente en la noche por la calle eh, en México por lo menos no, no podemos hacer eso. Pero eh, cuando fui a Japón, a las dos veces, eh, es raro. Caminar por la noche en Japón es muy calmado, es muy silencioso, es muy relajante. Es muy agradable sentirte en un lugar desierto. Eh, ...o cuando uno se ve muchas personas... Eh, ...muy silencio, pero... ...pero saber que estás tranquilo es algo muy... ...una sensación muy peculiar... ...entonces creo que esta serie justo... Eh, ...aplica eso... ...de que, que cuál sería la sensación de salir en Japón por las noches... ...pero bueno, ¿de qué va? Carlos de Nine nos cuenta la vida de Kou... ...un chico de 14 años que... Eh, ...pasa algo en su vida... ...digo, no, no no muy drástico... ...no esperen que sea como una tragedia o algo así... Pero pierde interés en seguir estudiando, eh, como que no, no le interesa la secundaria, va en segundo de secundaria eh, y a, par de, a partir de entonces eh, pues se convierte como en un kikikumori entre comillas que podríamos decirle que son estas personas que no salen de su cuarto, de su casa eh, pero él sí sale en, su, en la noche, él todo el día se la pasa en su casa, encerrado, dormido eh, y en la noche sale, sale a explorar la ciudad ...y en una de sus exploraciones conoce a Nasuna... ...que es una chica que pareciera que tiene su edad... Eh, ...y conforme más la conoce... Eh, ...pues le revela... ...aquí va el ligero spoiler... Si, 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 ...si no tienen problemas con los spoilers... ...aquí va un ligero spoiler... ...esta chica que se llama Nasuna es una vampira... ...es un vampiro que eh, por las noches... ...pues también deambula por la ciudad... ...aunque después se van explicando que tiene más actividades... Eh, y eh, Nasuna convence a Kou De que vaya a su casa Y ahí como que Este eh, Kou se hace el dormido Y Nasuna le va pues a morder el cuello Para para extraerle la sangre Y ahí se da la revelación De que ella es un vampiro y todo eso eh, Kou le da, le da de beber su sangre Acepta que, que le muerde el cuello y Nasuna se dice que tiene una sangre muy deliciosa entonces a partir de ahora comienza una relación entre estos dos personajes porque eh, como Kou está como una especie de depresión de que no quiere ir a la escuela eh, plantea que a lo mejor vivir como vampiro puede ser más satisfactorio para él, puede dar más libertad y hay, un, hay una regla de cómo convertirse en vampiro ¿La despoileo? No sé, yo creo que se debería espolearla, ¿no, César? ¿Crees que deberías? Pues...
1: no sí, sí, en ese punto yo creo que ya pasamos la, la línea de, 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 de spoiler. Del spoiler ligero. Entonces sí, sí, adelante.
0: Bueno, el chiste es para que él se convierta, no es como en todas las historias de vampiros, que si te muere un vampiro en, en el cuello, pues ya te conviertes en vampiro. Yo pensé que iba a ser así, pero no. Aquí la mmm, forma en que te conviertes en vampiro es que tienes que enamorarte de la persona que te, que te mordió. Eh, eso puede ocurrir en un lapso de tiempo, no es así inmediatamente, eh, pero para convertirse en vampiro es que tienes que dejar que te, te chupe la sangre y enamorarte de esa persona. Entonces, él te, eh, así comienza estas... Día a día de estas dos personas, que más adelante se van a ir uniendo más personas al, al elenco de, de la historia. Y eh, es extraño, yo cuando supe de Call of the Night, yo pensé que era una comedia, yo no sé, o, lo que siempre veía es que era esta chica como muy sonriente, dije, pues va a ser una comedia normal, sin mucho, pero no, ya ayer en la noche lo acabé de ver y... Y es muchas cosas Y creo que por eso le gusta a César Porque sé que a César le gusta el anime Que no se parece a otros animes Y esto tiene como muchos géneros Dentro de sí mismo Pero no es un género tal cual Siento yo A veces puede ser un drama A veces puede ser una comedia romántica A veces puede ser Pues sí, el día a día El slice of life eh, A veces hay una que otra pelea por ahí eh, y a veces eh, ya para el final se pone como de misterio, entonces es muy interesante, es mucho más profunda de lo que pensaba, yo, tal vez mis expectativas es que iba a haber una comedia y en los episodios conforme pasaban decía, no, pero esto no es una comedia, es mucho más profundo y habla mucho de la psique de los personajes, eh, me gustó, me gustó muchísimo, um, Creo que la primera, como le comentaba César en, en el chat que tenemos, eh, siento que la primera mitad como que no entendía muy bien para dónde iba, pero ya la segunda mitad, cuando llegan más personajes, se revela como todo el cast, eh, me gustó muchísimo. Y como el desenlace, que, que no es un desenlace tal cual porque él, él está basado en un manga y el manga continúa, eh, pero me gustó mucho cómo acaba. ¿A ti qué te pareció? Eh, curiosamente, eh, César me pasó la serie, pero nunca le he preguntado a César qué le pareció Call of the Night.
1: No, no nunca, he, nunca te he mencionado como muchas de mis opiniones profundas de la serie, porque yo soy de la iglesia de no dar spoilers. Eh, a mí me gusta, este, respeto mucho eso. Eh, trato de, de nunca contárselos a nadie, porque siento que si hay algo como como muy bueno como un producto que me interesa a mí me gusta como que, que las sorpresas y los giros y todo eso como que ajá, me lleguen así de ajá. primera siento que eso es como parte del sabor de, de ver una serie o consumir un producto entonces trato respetarle mucho eso a los demás y yo por ejemplo cuando hablaba de, de, de esa serie en, en, en Dream Match en, en, en mi muy humilde y pequeño podcast eh, siempre trato no es decía que ni siquiera es que era vampira para que fuera como sorpresa de alguna forma para la gente, pero bueno es, es a priori se ve. Pero pues en truco.
0: el opening se ve que <ríe> sí, está sí, mordiendo sí, es amor el cuello. Exact
1: exactamente. <ríe> que por cierto <ríe> quiero dejarlo de una vez muy claro qué gran opening y qué gran ending tiene la serie. Sí. Para mí son el grupo desde, los dos. Ajá, espectaculares la verdad los dos. Eh, en varios web eh, japoneses se hizo votaciones de mejor opening y ending del año. Ajá. Y Call of the Night salió eh, ganadora en varias ocasiones, tanto en Occidente como en Japón, de varias encuestas y varios este pues votaciones de cuáles eran los mejores openings y lo mejor game. Que sí, le recomiendo a la gente que incluso que si no ha visto la serie y pues quiere ya ver... en poquito, el
0: opening.
1: en el opening. Ustedes ponen ahí este Call of the Night Opening y ponen 4K, 60 Ajá. o 60 frames hay gente que lo ha subido en 4K60 frames se ve hermoso se ve hermoso, honestamente y sí, este, tanto por el ritmo y la canción, está muy bien la serie, la describiste muy bien Adam es una serie que va como en muchas cosas es difícil de catalogar es difícil de poner una etiqueta creo que el factor que la une sería la noche eh, mm -hmm. todo lo que pasa, pasa como de noche eh, es en unos escenarios como sabemos, ¿es en Tokio o no queda claro en cuál ciudad de Japón es?
0: No, no queda claro, pero se pues, entiende que es Japón.
1: Se sobreentiende que es una de las ciudades este, no sé, Osaka o, o Tokio, sí. ¿no? tal vez Kyoto. No se ven los...
0: Esen, los Sí, es medio ambiguo en cuanto a la ciudad, porque no, no se ven como los edificios más icónicos de Tokio, de oh, Osaka.
1: Oh, la serie va por otro lado. Aún cuando este vemos este, a varias escenas aéreas y varias escenas de vuelo, nunca uh -huh. se ven así como que edificios como que tú los veas y digas ah, ahí está la torre de Tokio donde peleaba Sakura sí. estaba en eh, otras partes ahí está el mirador, eh, no sé ahí Ajá. está el puente donde se declaró todo personaje en otros animes hay
0: muchos edificios pues de vivienda es lo que más sale
1: sí, sí, es como que... voy a intentar investigar en qué, en qué área es eh, la serie a mí me parece que tiene cosas muy positivas bueno eso que Abarca un espectro amplio de temas. Eh, he conversado con varias personas que les gustó mucho la serie. Y la, esa primera mitad donde parece como que la serie como que, como que no queda muy claro para dónde va o de qué sí. se trata. Me comentaban varios amigos eh, que les parecía que la serie hablaba de la depresión y hasta del suicidio. Los primeros 10 ah. capítulos. Ajá. Sí, es un punto de vista que es pues, interesante. Es porque yo, yo pensaba mucho la depresión y el no saber qué
0: hacer con tu vida durante los primeros seis episodios sí, 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 sí. como más sí, en sí. esa edad que no sabes Ajá. realmente cuál va a ser el rumbo de tu vida, y sí,
1: que, no, que no queda claro y que queda claro que Ko eh, no entran en los roles para los que está destinado más en una sociedad tan estructurada y tan tiesa en eso como la japonesa es, tienes que ir a pre pues, secundaria, tienes que ir a preparatoria, luego tienes que ir a la crime school o esa escuela que llevan ellos aparte para prepararse para entrar a la universidad Ajá. y después de eso eh, ir a la universidad y luego ser un salarimán y entrar así como en, en un molde, que si no entras en ese molde es difícil eh, llevar tu vida en Japón de una forma que tu familia y otra gente esté contenta contigo. Uh -huh. Entonces, eh, Kou no entra en ese molde y hace otras cosas. Quiere llevar una vida nocturna, este, hacer cosas de noche y eso rompe y hace que la serie vaya por otros derroteros. Tanto Azuna como Kou son personajes... Son antisociales, no son parias, pero están fuera del mainstream. Están como en una periferia. Uh -huh. no, no entran en las prácticas que deberían estar haciendo. El Nasuna no es una vampira, nada tradicional. Kou <risa> no es un adolescente, nada tradicional. Entonces la relación entre ellos es muy divertida. Nasuna tiene mucho carisma. La voz de Nasuna la asesora Mamilla, que es esta pues ya reputada sello, que es este... Shizuru en Regan Girlfriend, Aqua en Korosuba y uh -huh. otro montón de obras. Es una de las series así como las top 10. Entonces yo cuando supe que iba a trabajar ahí, le puse el ojo a la serie porque sé que ella pues trabaja en proyectos donde hay bastante dinero y hay buen presupuesto. Y a mí la serie me gustó mucho. Eh, repito, hay capítulos que son como lentos, que tienen como un mood así como muy despacio y son como relajados. Hay otros uh -huh. que son un poquito más acelerados. Eh, tiene pocas peleas, pero las peleas que tiene para mí están, están muy padres. No sé si te gustó o no.
0: Sí, sí, sí. Eh, no esperaba que íbamos a llegar a ese punto cuando empecé la serie. Nunca empecé. Sí, empecé, tiene, tiene par de
1: sorpresas también, ¿verdad? Un par de capítulos en que te saca como, está pasando esto. O, Ajá. Pero sí, es, es interesante. Eh, la serie fue exitosa. Eh, la forma en que podría hacerla, porque es una serie que solo llegó por medio de High Dive. A, América, ya sea, este, uh -huh. si hubiese llegado otra vez en otros medios, hubiera sido como mucho más grande. Pero la serie fue exitosa, el manga le está yendo muy bien. Eh, leí una noticia hoy de que el manga ya llegó a un número muy bueno de ventas. Mucha gente que ve la serie se está pasando al manga, sé que se está este, publicando en México. ¿Se, se, va va publicar publicar publicar.
0: Ah, okay. se va a publicar en México, todavía no, no se publique, no me acuerdo qué mes era.
1: Sí, entonces este, yo sí recomiendo la serie después cuando ya la serie entra más como en carrera y como que entran ciertos derroteros eh, los, los temas como que se vuelven como más concretos cerca de pues todo esto de los vampiros y la relación entre ellos y, oh, pero incluso hasta la forma y el enfoque que tienen es muy distinto a otras historias de vampiros que probablemente la gente haya leído, es muy uh -huh. distinto uh
3: -huh.
1: es otro, otro estilo totalmente y recomiendo mucho la serie eh, sería verla en high dive o bueno si no hay chance de eso, pues buscarla por formas alternativas <risa> eh, leo acá que el manga ya lleva cuatro millones de copias de circulación cual es, pues, bastante bien eh, se supone o yo creería que en algún momento va a tener secuela pero que hay ¿crees material. que
0: sea posible una segunda temporada?
1: hay mucho material fue exitosa Ajá. tuvo sus buenos números en Japón en Ilustradores este... Yo reviso mucho el data, este, de los datos, digamos, de cómo se mueven las series en, en Reddit y en Fortune, y de esta se habla bastante, por lo menos en Estados uh -huh. Unidos y en Occidente, la gente que usa esos medios. Yo creo que sí tiene buenos números, no va a ser de forma inmediata, pero, pero sí, que creo que el final que tiene es un buen final, ¿no?
0: Sí, yo también creo eso. No o si sea, ahí deja. se acaba la serie, ya no tendría problema.
1: Exactamente, no te deja como, como diciendo quiero más, pero, pero sí. Aparte de la serie, tiene sí, muchos detalles y que denota que fue una serie hecha con mucho amor. Por ejemplo, hay un capítulo donde los cantantes del opening y el ending aparecen. Eh, no sé si sabía. ¿Son ¿sí? los
0: tres borrachis? No.
1: No, eh, cuando van, hay un capítulo que van a una parte donde hay unas piscinas de noche.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Hay dos, este, dos personajes que hablan con una
0: zona y. Ah, ¿ellos son los cantantes? Ellos,
1: ellos son los cantantes de, de la Opa Angelente ah,
0: no sabía Entonces, eso
1: Entonces, este, sí, serie Pues bien recomendada eh, Repito, es una serie que Algo tiene eh, La gente que le gusta el seinen La gente que le gusta el life of life Ajá. Que, O que no se siente como que Está como que en un Que no está encajando en lo que le está tocando vivir En su, en su vida o en su momento actual de vida les recomiendo la serie, creo que la van a pasar bastante bien, y más bien yo te quería preguntar a ti, si te gustó porque yo creo que yo fui como insistente que la vieses y ya cuando pasaron los días yo pensaba ay, no sé si le habría gustado más bien le habré pues puesto a ver algo que no estaba disfrutando
0: no, no, no. Este, no Yo me esperaba para verla en la noche Siento que si la ves en el día no tiene sentido esa serie Yo ¿También? me esperaba que fuera de noche Y me apagaba todo, todo, todo Y me ponía a verla
1: ¿Te gustó pero, o...
0: pero me gustó, me gustó mucho Como te digo, siento que los primeros Yo creo que los primeros tres episodios Como que no entendía el ritmo O el rumbo que iba a tener la serie Ajá. Pero cuando sale... Akira, creo que se llama la, su amiga Ajá, ajá Ahí como que dije, ah, como que ya más o menos entendí para dónde iba Y algo que, me, algo muy tonto mío Pero decía, es que no duerme Yo como <risa> que me, me estresaba que no durmiera el personaje eh, Ya después este, es algo que das por hecho eh, pero, pero me gustó mucho más Después de ese episodio eh, creo que tuvo... No sé si el autor tuvo una mejor idea de qué hacer con, es, con la historia y creo que tuvo un mejor desarrollo después de ese episodio y vemos a más personajes. Y, y me gusta mucho más cuando se presentan, eh, bueno, ya sería mucho spoiler, pero cuando se presentan a otros personajes.
1: Entiendo. Te, te soy honesto, a mí me gusta eso. También me gustan los primeros episodios donde hay una introducción y hay así como que un espacio, una libertad muy grande entre los personajes, como que no está pasando nada y que no tiene que pasar algo pero propiamente en, en el episodio eso, Ajá, a, mí, sí, sí, eso sí. a mí yo lo disfruto porque repito en el anime de ahora que ahora es todo tan formulaico espacios de libertad ah, me saben a gloria y repito a mí algo que me gustó mucho de, del anime es mucho esto de la noche porque yo eh, tuve un periodo que era muy nocturno dormía casi como de día y de noche pues Salía hacer muchas cosas, en algún momento trabajé de noche, en algún momento se salía mucho a bares, a hablar con gente, con amigos, a cines, eh, a veces iba a cines de medianoche eh, cuando estuve viviendo en, en Canadá mucho tiempo, okay. entonces eh, vi mucho vida de noche y de noche hay unas dinámicas y hay gente que no existen y que no conoces de día, claro. y lo veo reflejado en esta serie, yo sí visualizo que a una persona como Nasuna Como la protagonista Solo la podrías conocer de noche De día no la visualizo y entonces sí, sí, hay sí. cierta magia ahí Que me hizo a mí conectar con la serie Para la gente que, que oiga el programa Tal vez le dé algún chance Y si le da chance y si les gusta Me va a alegrar mucho
0: Yo creo que el autor sí A lo mejor tuvo una experiencia parecida a la tuya ¿no? que, que disfrutaba la noche y salía Y todo eso
1: Probablemente, porque repito, la noche da espacio para gente que no caja en las rutina del día Y uh -huh, uh -huh. eh, Eso suena muy ambiguo, pero créanme, pasa eh, De noche hay lugares que tienen una vida totalmente distinta, una forma totalmente distinta Dinámicas muy distintas a las cosas que pasan en el día a día
0: Sí, 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 eh, pues bueno, ahí está Call of the Night Vamos a Random
1: random esta
0: semana no el te domingo si no me equivoco fue el la premiación de los premios la premiación del la premiación de los Oscar eh, y sé que César es un gran consumidor de cine entonces me interesa muchísimo saber qué piensa de los ganadores de los perdedores del evento en general
1: bueno yo creo que el evento estuvo bastante bien eh, dentro de lo que cabe pues este lo presentó Jimmy Kimmel que a mí Jimmy Kimmel me me gusta como presentador, me parece que es correcto, es sobrio, hace los chistes necesarios, se pasa y aparte no ofende, uh -huh. creo que es necesario. Y a la vez se siente genuino, uh -huh. como el otro Jimmy, como Jimmy Fallon o como otros <risa> presentadores que sí se ven así, que se ríen, que fingen, que tienen que hacer la mueca con los dientes, no pasa eso con Kimmel, entonces yo creo que de los presentadores de the talk show de Late Night, que ya voy a hoy por hoy, es el, el número uno, sin ser comparable a los que teníamos antes, ¿verdad?, Uh -huh. O Cobran o Brian, O otros que eran maravillosos Pero bueno eh, Me parece que el evento Estuvo bastante bien Me parece que estuvo Pues completo eh, Y sí Voy a mencionar Un par de cosas Acerca de las categorías Nada muy profundo Tampoco como quejándome De que quién ganó Y que debió ganar Otra persona Porque La realidad es que Todos tenemos gustos distintos Y yo no puedo pretender Pues que la gente Opine igual que yo o que yo sepa más que la gente que vota en eso Pero por ejemplo eh, Mejor película ganó Everything Every World At Once Que Ajá. me parece que está súper bien ¿Te gustó esa película Adam, o no te gustó?
0: Sí, sí me gustó Dígame eh, ah, y... un popular opinion en su momento Porque yo mis expectativas con Esta película Tal vez Yo esperaba algo más Sci-fi, que se fueran como Explicación ah. más sci-fi y no tan uh, Es que siento... Sí, sí. Familiar Sí, pero yo sentí que tenía mucho shitpost Como more shitpost Y no sé si eso fui muy fan de eso
1: Entiendo, Entiendo. Sí, este, el momento de los, de los dildos tal vez O el momento de las salchichas ajá,
0: ajá, sí sí, sí, como que eso Un poquito, sentí un poquito de más eso Pero, pero es una muy buena película
1: pero No me vas a negar que el momento de Rakakuni es genial ¿verdad?
0: <risa> sí, no me acuerdo <risa>
1: que hace poco este, tuve una, una conversación con alguien y me... Y, y, en un stream con Amairani y con Kamui, pero nos hablamos y preguntamos que cuál era nuestra película animada favorita. Yo dije que mi película animada de ahora en adelante va a ser Rakakuni. <risa> que es un momento genial. Eh, con la mejor película, repito, este Everything Everywhere All Once me pareció que ganó bastante bien. Me hubiera parecido bien que hubiese ganado también The Bunches of Issuring, que a mí me encantó, me parece un drama precioso. Uh -huh. Pero las demás este Me parece que eran inferiores las dos Aunque Women Talking Tiene un tema de fondo Y un guión eh, maravilloso Luego Mejor Director Ganaron los, los Daniel De Everything, Every World Once Que me parece que está súper bien Ahí no
0: Casi siempre se hace nada. la dupla ¿No? Cuando gana Mejor Director Gana Mejor Película ¿no?
1: Últimamente se hace La División Salomónica eh, Al contrario Por ejemplo ah, dicen, ya. Ok Mejor película eh, tal y para que el otro señor no, que no se quede sin nada y se vea sin nada <risa> le damos mejor director okay. para, para que todos se lleven algo como Mejor actor, este, Brendan Fraser como El Balleno como the Whale. Sí. Eh, A mí me parece que está bastante bien eh, parece que el papel de él es muy justo y está bien que lo haya ganado pero a mí, a, mí, a mi gusto, a gusto de César a mí me gustó mucho más Colin Farrell en The Batches Finishing, me uh -huh. parece que el personaje tiene una profundidad mucho más grande Y ahora viene Algo que Me pongo así Mi saco negro Y mis gafas de pasta Y me pongo bien mamón El personaje que hace Paul Mescal En Afterzone A la verga Esa película Afterzone Yo la vi Y dije Está bien Entiendo por qué La prensa pretenciosa Dice que es la mejor del año <risa> Pero no concuerdo Tanto con ellos Pero Ay Los últimos 22 días Me encuentro A mí mismo Volviendo a la película Ok viendo algunas escenas. Algo se quedó eh,
0: ahí en tu psique.
1: Me genera angustia. Eh, hay partes de las películas que, que tienen escenas este, y generan angustia. Esas partes son ellas y me vuelven. Creo que esa película está creciendo en mí. Creo que en unos años voy a decir que es como de mis películas favoritas y la cosa sigue así. <risa> Lo cual es extraño. Pero no la es la película aún oh, no la he vuelto a ver lo raro es que es una película muy lenta uh -huh. con un ritmo que yo no se la por ejemplo yo no, no la recomendaría a, a otras personas pero no sé algo en esa película quedó en mí pero repito bien Brenda Fraser pero si hubiera ganado cualquiera de sus otros dos hubiera eh, sido perfecto mejor actriz ganó Michelle Yeo y yo se lo hubiera dado a Kate Blanchett por portar pero bueno eh, cosa, de, cosa de gustos Michelle Yeo también lo hace muy bien uh -huh. mejor actor de reparto Ay, con esto sí va a ser mi un popular opinion y la gente me va a odiar. No, a mí me cae súper bien eh, Ki, Ho y eh, me parece súper simpático. Eh, se me hace muy lindo que lloren todos los premios. <risa> Pero a mí me parece que los otros que estaban desde The Bunches Finishing, tanto Brendan Gleeson como Barry Cohan, son mejor. Y eh, Barry Cohan tiene una escena. No oh, mames la escena que tiene Barry Cohan en The Bunches Finishing. No oh, mames la escena que tiene. Hizo el corazón un puño. No sé por qué. Porque eso que le pasa a él ahí me ha pasado a mí, no uh -huh. sé, pero bueno, sin dar spoilers. Mejor actriz del reparto, no aquí, aquí yo sí siento que sí fue un robo, pero bueno, eh, se lo dieron a Cortez por Everything Everywhere at once, que está bastante bien.
0: ¿Es la primera que ganarán, vez que gana un Oscar Cortez?
1: La primera vez. Ok. Eh, que por cierto, eh, no sé si la mamá de Jamie Lee Cortez habría ganado Oscar o no. La mamá de Jamie Lee Cortez es la actriz que matan en Psycho, por aquello.
0: Ah, no sabía.
1: Sí, eh, eh, de paso, eh, que feo el comentario, pero bueno, voy a hacerlo. La mamá era preciosa, era una mujer muy bella. Eh, eso no pasó con Jamie. Esa, es ese, la genética no la favoreció. No es una mujer fea ni nada para nada, para el estilo y tiene sus cosas. Pero lo que era la mamá no, no, no pasó. Eh, a mí me hubiera sí. gustado que ganara a Kerry Condon de The También hace un papel hermoso para mí. Pero bueno, es cuestión de gustos. Eh, no me hubiera gustado que ganase la, la mamá de Black Panther, pero bueno, <risa> no gustos. Mejor guión original, Everything Every At me parece bien, pero también se si hubiera ganado The Batches of Finishing también me hubiera parecido bien. Mejor guión adaptado, ganó Woman Talking, parece súper bien, eh, recomiendo mucho ver Woman Talking si tienen chance. Bueno, eso sí, tal vez un día que, que estén bien así con energías, de un cafecito. Sí, porque les va porque, a ir para abajo. Porque si es, son mujeres hablando. ¿Tú ya la viste, Adam? O no ¿Has tenido
0: chance? No, pero sé ¿sí de qué va.
1: Eh, sí, que bueno, es un caso. O sea, no había real ¿Claro? y, uh -huh. sí, y sí, estaba interesante. Y yo la vi y cuando la estaba viendo dije, que no está más a premios esto. Tiene un caso increíble y la premisa es fuerte. Sí. La premisa es realmente fuerte. ¿El mejor película animada, acá sí me voy a quejar amargamente, porque no hay ninguna de anime. Cuáles qué? estaban? Estaba
0: el gato con botas, estaba Pinocho, estaba,
1: estaba... el gato con botas que a todo el mundo le gustó. Estaba Turning Red, que es esta ah, la de sí, Pixar. Sí. Red, sí. Estaba eh, el mi favorita, que es Marcel with the shell with Shoes on, o mm -hmm. sea, Marcela de la concha con zapatos. Mm -hmm. eh, y estaba Cephis. Entonces, pues. Eh,
0: Pero siempre los claro, Oscars han, han ignorado mucho el anime. <ríe> Creo que siempre. Sí, siempre. verdad.
1: Pero a mí me hubiera gustado que estuviera por ahí Bell, tal vez. Hubiera Ajá. estado tal vez este la otro la de Shinkai, no sé, algo. Pero bueno. Eh.
0: ¿Tonari no Susume? ¿cómo se llama?
1: Susume, sí. Susume sí. me hubiera gustado que estuviese o algo. yo Tampoco le pido un milagro a la vida. Tampoco espero que nominen a Slam Dunk,
0: ¿verdad? No. <risa> <risa> pues ya nominaran a Top Gun porque no Slam Dunk.
1: <risa> Pero bueno... Eh... No sé, eh, Me parece muy buena Ya la vi, este, me gustó Pero me gustó más la de Marcel eh, Cuando tenga chance la ves Yo creo que a ti te puede gustar mucho Marcel and ¿No? the Shell with Shoes With Shoes on Están en ese sistema de streaming Que, que estoy <risa> desarrollando Ahí lo puedes conseguir Ahí ¿Y esa es viendo.
0: una película de duración normal o es un cortometraje?
1: Eh, no, Marcelo, es una película que dura una hora y...
0: Ah, pensé que era corta. no sé por qué
1: sí, sí. No, es una película animada, dura 90 minutos Es un fake documentary Lo que llamamos. Ah,
0: esos me gustan mucho los mockumentaries, sí ¿eh?
1: eh, Creo que si la ves, te va a gustar mucho ah, eh, Conociéndote este dentro de lo film. que te conozco Ajá. Eh, A muy le gustó, le gustó bastante y luego, mejor película internacional le la, la, la alemana esta la signo de Dan al frente o de ah, Salen sí. sí.
0: ¿Cómo
1: se llama The Fallen Voy a buscar cómo se llama bien porque no quiero decirla mal.
0: Quiero
1: decirla mal. Esta
0: de la
1: guerra, guerra de, de Netflix. De All, de All front. Quiet the sí, Western Todo silencioso quiet. en el frente del oeste. O el, el frente del oeste. Que es un remake de una película que ya se ha hecho un par de veces, pero bueno, mm -hmm. igual esta estaba muy bien. Los argentinos estaban furiosos que no ganara Argentina en 1985. Ahí ponían sus memes del Mundial y fotos de Messi bien enojado y otras cosas, pero bueno. Eh, las otras, porque a mí siempre me interesa mucho el premio Mejor Película Internacional, las vi todas. Close de Bélgica, muy buena. Eh, vi EU, la de Polonia, la del Burro. Y confieso ah, la del burro, que sí lloré al final. Eh, me sacó un par de lagrimones. Eh, Vida Quiet Girl de Irlanda maravillosa también me puso muy triste al final eh, no lloré porque eso ya estaba deshidratado pero también <risa> me, me, me pegó cabrón igual siento que la mejor película internacional del año era Decision to Live una coreana pero no se
0: incluyó sí. ah no, no la nominaron
1: no la no, nominaron y ya no voy a entrar como en más detalles la última categoría que la que me gustaría hablar es mejor hablar como traje documental Ganó Navalny, que es un documental increíble de Navalny, que es un político disidente ruso que está ahorita en la cárcel. Ok, me no sabía. Eh, si uno lo ve, dice, Dios, esto, esto no puede ser cierto, esto no puede ser verdad. <risa> eh, no puede ser que eso sea realidad. Eh, y, pero bueno, está increíble. Aunque en mi corazón Ajá. me han encantado que ganase Fire of Love, es este, un documental de una pareja mm. de vulcanólogos franceses. Ajá que a mí me encanta y que es una de las películas de las que más sufro no haber podido ver en el cine, que solo la pasaron por ciudades, este, ciudades con circuito exactamente, ciudades con circuitos de cine pesado, Ajá. como cuáles, digamos, Chicago, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Toronto, ciudades así, que tienen una vida cultural muy fuerte, Ajá. entonces, eh, yo no tuve la oportunidad de verla en ese momento, estaba en una parte donde no había acceso a una película de esas, entonces, no la pude ver en el cine, la pude ver luego en visión normalmente, digamos este tema de paga, pero no es lo mismo y la película es un documental de dos vulcanólogos franceses un matrimonio que investiga volcanes por muchos años eh, y suena muy aburrido lo sé, pero no lo es lo es platicaste en un dream
0: match me llamó muchísima atención y el, para aquellos que quieran verla está en Disney Plus, yo ya la puse en mi lista nada ¿no? que no la he visto, la pusieron en Disney Plus
1: me comentas cuando la, al rato vamos a poner César, está aburridísimo, eres un difícil pero bueno
0: no creo.
1: Pero, pero sí, a mí me me gustó mucho desde, el, desde que vi el anuncio me llamó la atención porque yo conocí la historia de los vulcanólogos lo que tuvieran Furach, que nunca se había usado ah, es yeah. increíble tiene unas escenas donde están ellos sentados como comiendo como, como stramble eggs, así como huevos este... ¿Sí? Revuelto. Revuelto, ajá. ¿Mm? Mientras un volcán está haciendo erupción, así a, 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 como a 10 metros de ellos, caen así piedras en, en lava, en magma. Ellos, así como si estuvieran viendo el atardecer. Y, y yo, no mames, no sé si es que son muy valientes o están locos o se quieren mucho entre ellos, no sé. Pero sí, este me llenó mucho. Entonces, todas las que a mí me gustaron mucho, repito, los que ganaron están bastante bien, pero simplemente me hubiera gustado ganar a alguien más pero pues es cuestión de opiniones las otras estaban bastante bien eh, la única que no vi de todas las películas que estaba para los Oscar la única que no fue fue Avatar Por ah, yo sí la vi puro prejuicio, confieso, la verdad <risa> eh, no, yo vi Avatar hace, hace 13 salió. años cuando la vi dije, no mames tantos recursos para contar Pocahontas otra vez <risa> pero bueno, eh, cuestión de, de opiniones eh, Adam, de todas estas películas de las que hablamos, ¿hay alguna que te llama la atención o que quieras ver?
0: Pues... esta que dijiste ahorita, la de... Eh, Marshall with the... Bueno, la de animada
1: Ajá, ajá, la de Marshall with the si Te va a gustar, cabrón, vas
0: a ver y la de los vulcanólogos que la puse en mi lista y creo que la gran perdedora de la noche que muchos dijeron fue de Banshees of fish he escuchado varios podcasts donde hablan de ella
1: triste sí y
0: no soy mucho de dramas la verdad pero como he escuchado tanto de esta película creo que mi morbo es mayor
1: <risa> sí este pero por qué crees que, que fue
0: tan castigada porque no le dieron nada
1: ni uno un sé se si, llevó no sé si, no sé si castigada pero creo que que es un drama que apunta a temas muy difíciles de hablar. Ok. Eh, sin entrar. No es nada, es extraño, porque de una premisa muy sencilla tocan temas muy profundos, pero nunca es aburrida, nunca es este, insulsa, siempre tiene un ritmo muy divertido, hay momentos donde te ríes, hay momentos donde lloras, y la película de las que yo vi este año, o las que vivo esta temporada, me parece sobresaliente saber que el tiempo le va a dar este, un, un buen lugar. Aparte, no sé por qué, pero eh, vi como muchas películas irlandesas este, eh, en esta temporada. Por ejemplo, este, The Quiet Girl de Irlanda también, este, esta era de Irlanda. También vi una serie que está en Netflix, se llama Derry Girls, eh, que también es de, de, de irlandeses. Y hasta al final ya está el acento, les estaba entendiendo ya. ya, ya. <risa> <risa> y yo decía, a la verga, ya también estoy entendiendo todo ya, pero, pero no, no, no. Eh, Sí entiendo que, que fue muy castigada. No sabría por qué. Supongo que no conectó como con, con la gente uh -huh. que vota. El, la, la gente que vota en el Oscar es un tema porque muchos no ven las películas. Muchos votan lo que les dice la gente. Sí. Lo entiendo. Porque si yo fuese un multimillonario de Hollywood, yo no sacaría el rato para ver 35 películas. Yo haría lo que mi agente, mi agente que así funciona en, en Hollywood, funciona así. Por ejemplo, tú eres una estrella y trabajamos para Paramount entonces yo te digo tú tienes que votar por Top Gun Ramón claro. es de Top Gun para le va bien yo genero trabajo tú tienes trabajo y se forma pues una especie así como de no voy a decir secta pero sí grupos de interés ¿Mm -hmm. sí se manejan mucho las votaciones de, de las películas tristemente medio mafioso sí yo eh, viví engañado mucho tiempo yo pensaba que todos votaban así con su corazón así de la mejor <risa> es esta y no Hace unos años hubo reportajes donde decían que la gente ni siquiera veía las películas, mucha gente mm -hmm. la que vota. Mucha gente que vota, eh, gente ya muy vieja, que no le entiende a las cosas, a, al cine actual o a los temas actuales, o gente que ha sido gente de dinero por muchos años, está muy desconectada de la realidad de las personas.
0: Ah, Entonces, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Yo creo que hay cierto logro en que haya ganado Everything Every World of Love Once bien que mal, es una película con propuesta y temas novedosos sí eso sería tal vez, este, no mis quejas, pero como mis observaciones, muy humildes, repito yo no voy a decir que lo que yo digo tengo razón, ni, ni que las que yo digo están mejor, simplemente son mi gusto, que me gustaron más pero repito, es respetable y todas si están nominadas es porque tienen algún valor o algo positivo o algo que las hicieron relevantes
0: Sí, digo, no es como. Dirías tú que los Oscars no son algo tan prestigioso, pero pues es sigue siendo los Oscars. Sí, es prestigioso,
1: pero yo creo que le ha bajado unas rayitas, ¿verdad?
0: Uh -huh. Coincido. Pues bueno, ya nada más para acabar este programa, vámonos a la última sección. Cómprame. semana, como les dije al inicio, eh, vamos a hablar de Frieren. Eh, ay, ¿cómo le pusieron? Ay, me había traído un manga. ellos tenía.
1: Frieren al final sí. del camino, ¿no?
0: Frieren al final del camino, sí. Estaba pensando cómo le pusieron el subtítulo. Eh, y este es un manga que está publicando actualmente en México por Panini Manga. Van seis volúmenes, si no me equivoco. Este año ya anunciaron su... Bueno, lo anunciaron el año pasado, creo, o inicios de este, que van a tener su anime. Eh, estas, la semana pasada se revelaron el primer eh, tráiler. Ya lo platicamos en el Dream Match. De hecho, les invito a escuchar ese Dream Match de todo lo que viene para Primavera Anime. Y justo platicamos del tráiler. Es eh, dirigido... Bueno, es dirigido por el que hizo Bochi. No, no me acuerdo con su nombre. Y es de Madhouse, esta um, legendario casa de, de estudios de anime Pero pues ya no es la gran cosa como era eh, a mediados del 2000 eh, Este es un... va a aparecer porque creo que hay un... sin duda hay un abuso del isekai Y cuando vean el trailer probablemente si no conozcan el manga van a pensar que es un isekai Pero no, no es un isekai Es una historia que se desarrolla en un mundo medieval con magia al estilo RPG pero no es un isekai porque luego creo que ya está muy estigmatizado el género del isekai y la gente empieza a desecharlo sin verlo, entonces no vayan a desechar esto porque no es un isekai. Eh, ¿De qué trata Frieren? Nos cuenta la vida de una hechicera que se llama Frieren, que eh, como le dije es como un mundo muy Dragon Quest, ella viajaba antes con un grupo como en Dragon Quest El grupo de héroes para derrotar al villano Al, dem al rey demonio, como siempre dicen en Dragon Quest eh, Y eso pasó, eso, eso ya pasó De hecho la serie, no es un spoiler, la serie inicia justo eh, Que ellos derrotan al rey demonio Entonces eh, Frieren es como, como el endgame de un juego de RPG eh, el grupo se separa pasan los años después de que derrotan al, al rey demonio y pues cada, cada aventurero sigue su, su camino eh, y van pasando los años pero el, lo curioso es que uno de estos aventureros, que es Frieren por se llama así el manga, es una elfa eh, que es una hechicera pero al ser elfa, como en, en la regla de los elfos de la fantasía medieval, es que son inmortales por la edad no por, no por otra cosa, sino por la edad bueno, entiendo yo que son inmortales por la edad. No sé aquí exactamente si llegan a morir por la edad, pero se, se da a entender que viven muchísimos miles de años. Entonces, ella sigue teniendo la misma apariencia desde que pasó eso, de que derrotaron al rey demonio, y los demás van envejeciendo a un punto en que. Eh, ligero spoiler, uno de ellos ya. Pues va, va van, van muriendo. este, Y ella comienza, pues. Después de, de, de completar este objetivo en su vida... Pues comienza a replantearse qué va a hacer con su vida... Y por azar de destino conoce a una chica... Que la empieza a entrenar... Y con esto empezaría un nuevo viaje... Para, para tanto explorar el mundo como para... Hay un objetivo en el viaje... Eh, que tiene que ver con, el, con, con derrotar al rey demonio... Eh, y... Suena a que no es la gran cosa... Ni en peleas, ni en personajes... Pero Frieren es un manga muy interesante porque nos habla mucho del tiempo, del pasar del tiempo, de olvidar, de recordar. Es un manga muy introspectivo, siento yo. Siempre me deja pensando cuando leo un tomo porque to toca temas muy. que yo no lo había visto en otro manga, que es este. pues cumplir tu objetivo en la vida o no. Eh, y qué va a pasar cuando uno muere, qué va a pasar eh, con el tiempo, con el mundo, con las personas eh, eso me siempre me deja como pensando, se me hace muy interesante porque es una historia con un corte que es más profundo a lo que yo esperaba y además eh, si hay si, si pueden esperar batallas, si hay batallas si hay, si hay reglas mágicas no, no, no es así como superpoderos si, si hay reglas mágicas eh, hay batallas pero en general habla mucho del legado que dejas como persona los recuerdos que dejas como persona, los recuerdos de tu vida los recuerdos que bueno tu vida cómo va a afectar a la vida de alguien más a lo largo de los años es muy interesante ese mensaje y yo lo recomiendo mucho, Freren, de Empanini Manga. Eh, lleva en Japón 10 tomos. Y eh, pues no falta mucho para que lo animen. Pero así le dejo el micrófono a César.
1: Uy, esto es muy complicado. O sea, es como cuando un cómico muy bueno hice el stand up y luego te dan el micrófono. Y se llega, ¿qué digo? Porque la bandiste muy bien explicaste muchas cosas muy bien. Eh. Eh, sin tratar de repetirlo, lo, lo, lo que dijiste, pues eh, coincido totalmente. Y sí, este, la serie, a pesar de que toca temas o toca temáticas que tocan otro montón de series, el enfoque que les da es bastante fresco y bastante distinto. Yo conozco la serie hace un buen rato, eh, cuando apareció este, rápido, hizo números. Este, hay una, una encuesta, un poll que hacen este, en Japón, donde le preguntan como los dueños de las tiendas o las librerías este, o los bookstores, Digan cuál manga recomiendan ellos para leer uh
3: -huh.
1: Y siempre se hace en enero o, o sea, creo que siempre se hace en diciembre Y ya uh -huh. en enero están los resultados Entonces yo recuerdo que estaba Frieren En, en, así, en lo más alto no de esas uno. listas okay. Y yo de ahí arranqué a leerlo Y he crecido como con la serie Le he visto ganar el manga Taisho Le he visto ganar otros premios Y me siento muy fan Muy fan de Frieren Me siento como evangelizador de Frieren Porque eh, me ha pasado poder recomendar la serie A, a bastante gente y sí, eh, una temática medieval, pero no es si se cae, como dices. La protagonista tiene todo lo que tú mencionas. Y, y sí, el, el manga se enfoca mucho en el viaje, que es la vida. ¿Qué haces sí. con él? En el viaje, que es la vida? ¿Y qué haces con él? ¿Qué haces con el tiempo que tienes? ¿Qué hace Frieden con su tiempo casi infinito? Lo que hacen los seres humanos con nuestro tiempo tan limitado que tenemos. Uh -huh. Y frieren entonces se arranca el viaje. A pesar de que es una manga experta y sabe... Tiene siglos de experiencia tratando con magia, con, con batallas mágicas, con enemigos, con muchísimas cosas. Flaren sabe poco de los humanos y se da cuenta en el primer capítulo del, del manga. Ese viaje que está ejerciendo, este, el journey que está haciendo Flaren, no solo es el, a nivel físico, porque sí, Flaren está yendo a una parte a cumplir una misión, pero también lo está realizando de forma física. Y ya los viajes anteriores habían cambiado cosas en ella y este va cambiando la más y le como un entendimiento más... De cómo somos los seres humanos, que es lo que ella en el primer capítulo de, decide pues hacer. Sumado a esto por las aventuras como mágicas que tenga, porque ella es una coleccionista de, de artefactos mágicos y de prácticas mágicas, porque repito, es una maga experta, formó parte del grupo que derrotó al rey demonio. Encuentra en sus viajes remanentes todavía al rey demonio u otros. Tiene unas batallas bien interesantes, no sé qué tal. Muy buenas. No sé qué tan avanzado vas, este, Adam, ah, pero...
0: Vamos en el tomo 6, que es el tejulto en el examen.
1: Ok, ok. Ahí ya hay batallas muy buenas. Sí. Pero después... Ay, Adam, hay unos arcos increíbles. El arco que acaba de terminar... Eh... ¿Qué puedo decir el nombre del enemigo que enfrentan sin, sin spoiler nada? Porque con eso no digo nada. El último con este se enfrentan con un general del Rey ¿Ya? Demonio que Ajá. quedó por ahí se llama Match El Dorado sin en español, El Dorado, Match El Dorado <risa> okay. No mames El Arco, que es el arco de Match El Dorado hermoso, hermoso, lo recomiendo muchísimo ojalá cuando llegue, que llegue pronto y que la gente pueda leer todo Friaren. o sea, todo es muy bueno, pero ese es el problema con Frieren de que a veces está mejor, a veces los arcos son más buenos cada vez las peleas son más buenas y a pesar de que toma temas pesados es aburrida, es dinámica, pasan más cosas aparecen nuevos personajes aparecen nuevas historias, Seren tiene flashbacks constantes de cosas que pasaron entonces eso enriquece uh -huh. un montón de la historia y estos enemigos a los que se van enfrentando algunos son realmente poderosos son realmente amenazas muy interesantes y es muy 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 chido ver cómo Frieren, a través de su magia, del pasado del presente y del futuro, lograr con soluciones para poder enfrentar a rivales muy poderosos eh, yo así, si hacen un un Kickstarter o algo así para dar dinero para la animación, para que quede bien chida yo le donaría mi dinero a Madhouse. yo le daría ahí este, bastante dinero a, a Madhouse para que eh, le pongan así toda la carne en el asador y ojalá quede bien chida este. la gente que está trabajando en la serie me, me hace sentirme bien porque veo que hay nombres de, de gente con, con muy buen ojo con gente de mucha calidad bueno siempre nos queda como que ese miedito de, de cuánto se puede adaptar me imagino que hacer una adaptación de 12 Tal vez 13 episodios
0: a lo mucho Sí, yo creo que sí
1: eh, Adam, ayúdame porque yo este, no soy consumidor Bueno, a mí me cuesta mucho hacer esa eh, Conversión entre tomos Y capítulos de anime Normalmente hay una temporada de 12 o 13 capítulos ¿Cuántos ah, tomos normalmente abarca?
0: Generalmente Bueno, por ejemplo, Chains of Man Fueron 5 tomos
1: 5 tomos Pudieron haber sido más. Creo que Kenchenzo se, se lo llevaron lento. Ajá. Ok, ok. Entonces tú dices sí, pero que yo por creo que
0: 5 o 6, tal vez. La, que vaya terminando en el examen, dirías. El, en el, ¿Para el tomo 6 ya terminó el examen? No, apenas vamos a la mitad del examen.
1: Ah, ok. Entonces, quién sabe si lo lograrían lo cubrir. Eh, personajes del examen luego vuelven a salir y son bien interesantes. Algo a nivel de diseño que que es la vida yo voy a hablar de diseño contigo como si yo supiera algo <risa> y aquí lo estoy diciendo ¿verdad? <risa> nah, nah. <risa> pero bueno eh, acá este la, la escopeta explicándole a las balas lo que tienen que hacer ¿verdad? me eh, eh, llama mucho la atención que a pesar que está enfocado en el en una época medieval el diseño de personajes con las ropas tienen modelos relativamente modernos no, no sé si te lo sí, se ve tanto. como
0: de um... Como si fuera de una pasarela de moda, de alta Ajá. costura.
1: Ajá, y por ejemplo hay algunas magas que o algunas hechiceras que usan usan este, un tipo de ropa, evidentemente no se usaban la edad media, con minisetas sí. o, o faldas cortas, algo como más loli, o, o muchas otras cosas que obedecen a, a, a no sé, a, a modas más actuales, entonces... Siento que es una serie muy interesante No sé cómo ponerlo en palabras Sin sonar este, pretencioso Es una serie como de muy buen gusto
0: Sí. Eh, uh -huh. O así la
1: percibo Por los tonos eh, Las formas que se utilizan Los diálogos, pocas veces se habla de eso en los mangas En las series, de buenos diálogos Tiene Frieren. Son cursis eh, No son tontos Y son muy concretos, se transmiten mucha información de, de los personajes a veces Muy buenas o, frases Sí, Muy buena frase. A veces, incluso cuando hay silencios, también transmiten mucho los silencios uh -huh. que están pasando. Entonces, ahí recomendada con dos manos, a al ah, final del camino, o Journey's End, creo que lo pusieron en inglés. Que a mí me gusta más el nombre este, literal. El nombre literal es este, Freering at the Funeral, o sea, como que Fieren en el Funeral. Que en el primer capítulo, Fieren está en un funeral, y ahí es donde Ajá. se da como que la eh, un quiebre que hace que, que pase toda esta aventura. Lo que le pasa a Friren en un funeral, entonces es muy recomendada. Eh, ojalá la gente tenga chance de verla y ojalá le guste. Si les gusta, escríbanle ahí a Adam y que, que gracias por recomendarla. Y si no les gusta, también escríbanle <risa> a Adam. Hay que. ¿Qué es <risa> momentos esas chingaderas con <risa> usted?
0: Con mucho gusto leo esos mensajes Pero sí, eh, si quieren entrarle está uh, La estrenaron el año pasado en Panini Yo la dejé pasar De hecho la dejé pasar, dije, ah, pues quién sabe cuál es esa no Nunca había escuchado esa Hasta que <risa> escuché un Dream Match, donde César habló muy bonito de la serie Y justamente acabó el Dream Match Y pedí todos los tomos que había en la página Entonces, este año se estrena el anime A finales de año mm, Probablemente se va a agotar Por completo en Panini Entonces se sería va, buen a, momento Para entrarle a volar.
1: Sí. De hecho, si alguien nos está oyendo ahorita y ha empezado o tiene ganas de entrarle a Hell's Paradise, a Yuguru Gaku, si ven tomos, cómprenlos. Porque en, ab sí. en abril no va a haber nada. Eh, estoy seguro. Con lo de Frieren, ahorita es un buen momento para comprar los tomos de Frieren porque después este, va a estar
0: complicado encontrarlos. Pues ahí está Frieren. Pues creo que con eso terminamos la sección. Nada más digo las preguntas finales y nos retiramos para no quitarle más tiempo a César. Me?
2: Me, oh, that...
0: eh, Jesús, nos, bueno, las preguntas de Jesús que quedaron pendientes. Eh, van en preguntas para el staff invitados. ¿Qué juego de peleas que no sea Marvel vs. Capcom les ha gustado más y por qué? A oh, ver, César. Bueno, César, ¿no rico. eres tan, tan, así como número uno en Marvel vs. Capcom o sí?
1: Eh, no Porque es dijiste
0: Capcom número... vs. SNK, ¿no? Eso sí, es como este, tu... sí,
1: yo voy a decir que, que voy a decir que, la, la serie los dos juegos que, de Capcom vs. SNK son los que me han gustado más. No porque son, que crea que son los mejores a nivel de mecánicas o los más depurados o, los, o, o que sean como los mejores, tal vez en dinámica. Pero el concepto de enfrentar a los personajes de SNK contra los de Capcom, para los que crecimos uh -huh. en esa época. Era el es, crossover es, máximo. Es un sueño hecho realidad. Sí. Es, no sé, no, no, no creo que haya forma como de expresarlo. en eh, lo que fue para mí. Pasar y ver un televisor y ver peleando a Terry Wogart. Traken Master de Street Fighter y decía: Eh, no, pero ¿cómo? No, no, no ¿Cómo me
0: interesa. ¿Cómo fue tu primer contacto con él? ¿Cómo supiste que existía esta. Este eh, juego?
1: Yo era, y es bueno, ya no, porque ya no existe, pero era este comprador ha sido de, de revistas. Ah, Como ya, ya, okay. oigan, oigan un, 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 un podcast beta en el que estuvo muy de las revistas, ¿verdad?
0: Sí, hicimos un especial de revistas de videojuegos.
1: Ajá, yo a mí me tocaba este comprar a Game Informer, IGN, no, a no. Yo leía mucho GamePro, eh, que, okay. no sé, que para mí era lo máximo, para mí era la mejor, pero bueno, resulta que no. Ahora todo el mundo me dice que no, que era este otras, <risa> pero para mí GamePro era la mejor. Y yo repito, comprar una GamePro y abrirla y decía, ¿tiene AppConversus en que yo decía, no, no puede ser cierto, no, no. Y yo sentía así, pero como una emoción y como una angustia a la vez de que no iba a tener dónde jugarlo. Yo okay. sabía que no iba a salir ni mi Saturno Ni para Playstation, que eran las consolas que yo tenía Y ya tenía claro que mi papá, Mis papás ya no me iban a comprar más consolas Ajá Porque ya estaba llegando a ese punto de edad Donde ya no es Ya no eres un niño eh, Y ya estás entrando a la adolescencia Y quieres comprar otras cosas, que ropa Que no sé, otras cosas que ocupas Para las prácticas del día a día entonces no. yo debí que salir al juego y decía, oh Dios, ¿cómo hago? ¿Cómo lo consigo? <risa> y recuerdo mucho este, hablar con, con un primo que falleció por COVID hace unos años, hace un par de años, y ah. él tenía un local, eh, un local muy raro, vendía muchas cosas muy extrañas, eh, vendía discos de música, pero también vendía como alimentos eh, como usted este, <risa> sí sí suena muy raro pero es cierto este, me tocó alguna vez vender unos viniles y también que en el mismo paquete se estuvieran llevando ahí un chorizo o algo así <risa> <risa> okay. entonces este eh, ahí trabajé por un tiempo grande para poder juntar para comprar el drinks. también aprovechaba el inglés eh, para trabajar a veces de Cádiz en campus de golf en Uh -huh. Junté mi dinero por mucho tiempo. Yo aún así no me alcanzaba para poder comprarlo porque es cuando salió era una máquina carísima. Uh -huh. Entonces, eh, pues ahí eh, cometí uno de los grandes errores de, de, de mi vida. Eh, vendí, mi, vendí mi PlayStation. Uh -huh. Vendí muchos juegos de mi PlayStation. Vendí uh -huh. algunos juegos de Saturno. Pero Saturno no lo vendí. Nunca lo vendí. Porque había una parte mía que me decía, al Saturno no le fue bien.
0: Después ya va hacer, a ser muy difícil conseguirlo,
1: sí. Va a ser muy difícil conseguirlo. Y yo siempre, siempre he tenido tendencia a ir a consolas que fracasan. <risa> siempre. Y por ejemplo, tuve el Saturno, tuve en Drinkas. Eh, no tuve el Turbograf, pero tuve acceso a uno por ahí cuando era niño. Entonces, mi anhelo siempre fue tener un geo pero era imposible. Era el Rolls Royce de esa época.
0: No, eso sí era imposible. Sí. Era, para mí sí.
1: No, y para un adulto también era cariciosos. Voy a contar algo y que la gente se ría no importa. Yo para poder jugar Neo Geo, el AES, una máquina, sino para poder ir y rentar uno y sentarme a jugar horas con él sin que nadie me molestase. Uh -huh. Caminaba una hora para ir a un local. Mi casa,
0: una que... hora de ida y una hora de regreso.
1: Sí, cruzaba casi toda la ciudad. Era un local. Y era un local bien peligroso. Bien <risa> peligroso. Asaltaban por ahí había un prostíbulo cerca bien peligroso de hecho por eso era que tenían un precio que yo podía pagar porque estaba en una zona peligrosa <risa> <Entonces> yo iba <risa> okay. y pagaba un dinero y me lo dejaban por dos horas yo jugaba un firing y jugaba Fatal eso, este, Samurai shodown o sea yo caminaba una hora y luego volvía cuando ya era este oscuro Ajá. Y yo pensaba ay si me asaltan si me matan Valió la pena, porque así pensaba yo. Para que la gente se haga una idea lo fan que soy o que era yo de los juegos de peleas. Que yo cruzaba estas calles, esos barrios y todo. Y en mi cabeza no iba pensando, ay, qué miedo me van a saltar, ay, qué miedo. Lo que iba pensando es, ay, ojalá esté desocupado el Samurai Shodown 2 para poder jugar. Entonces, Iba
0: caminando y se escuchaba la, la música de Street of Rage de tan peligroso que era
1: Que también soy súper fan de Street of Rage Y estoy muy desilusionado
0: que Adam no lo haya jugado el 4 Pero estoy seguro que este año sin falta De hecho, fíjate, es un buen tema porque los Beat'em Mobs son como, como casi hermanos de los juegos de pelea Yo soy muy fan papá. de los beat em ¿Sí? Papá. Sí, 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 De hecho,
1: usted, Street Fighter totalmente viene de Final Fight Totalmente, uh -huh, uh -huh. que fue que en un viaje Quiso hizo este ejecutivos de Capcom a, a Arcades en California Y vieron cómo funcionaba Final Fight Y dijeron, pudiéramos hacer un juego de estos Pero que la dificultad la ponga el otro jugador O sea, que se enfrenten sí. Y ahí nace este Street Fighter y Volviendo a la pregunta limitada Perdón, de, de, de Jesús porque Ya me fui por la gente Con lo de Capcom versus <risa> SNK Sí, esos dos juegos
0: nice,
1: eh, Y me, sí, me costó muchísimo comprar el Dreamcast Y me costó muchísimo comprar el, 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 el juego Pero Sí, sé todo. Y ahí los pero tengo Pero lo todavía. conseguiste. Ahí los Ajá. tengo. Han ido conmigo a todas partes. ese este no, Pero fue un
0: lanzamiento ya... No fue de estreno, ¿verdad? Del Capcom versus SNK. ¿O sí?
1: Eh, no, no fue. Pero fue rápido.
0: ¿Fue,
1: ¿Fue como rápido? Antes, ok. Porque antes a veces pasaban hasta dos años para que un juego de arcade saliera, digamos, en sí. consola. Sí, sí, Este sí. no, porque el Dreamcast, eh, la... La conversión porque era, Naomi, ajá,
0: era el mismo, la misma máquina, básicamente.
1: Era prácticamente inmediata. Entonces, yo recuerdo ir y comprarlo. Cuando yo estaba comprando el uno, ya había el anuncio que venía el dos. Entonces, yo decía, a la verga, tengo que seguir trabajando en el local de mi primo.
0: Pero, bueno. <risa> Pero no te sí. gustaba trabajar en el local de tu primo. Entonces.
1: No, porque me ponían a hacer este metario me ponían a atender siempre a clientes ah, necios. Y, y trabajamos en unos locales viejos y en los inventarios nos quedamos de noche siempre historias de fantasmas y cosas, entonces no...
0: Ah, tiene historias paranormales?
1: Sí, tengo historias paranormales ahí con él
0: Ah, con pues el le voy a pedir a César que me las envíe para los especiales de terror que hacemos todavía. No, el
1: me dan vergüenza, porque hoy por hoy las oigo y digo... Ah, ni Seguro era una rata que estaba muriendo saco de arroz o algo así, pero...
0: Nah, pero normal. siempre es divertido escucharlas.
1: Sí, entonces sí, ¿qué juego de peleas es el que me ha gustado más? Y cada con de SNK porque me cumplió un sueño, un sueño así de infancia... Y cuando una cosa fue verlo en revista, cuando ya pasé por un local y lo vi funcionando, <risa> eh, lo tengo que tener, cueste lo que cueste. Y se lo juro que si hubiera tenido que matarse lo hubiera hecho. porque yo estaba... Robar
0: como Bart con el videojuego.
1: Sí, sí. Que alguna vez me pasó eso en una tienda, había un chavo robarse un juego, meterse la debajo de la camisa, y me Ajá. volvió a ver a mí y yo le decía, no, 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 no. Así, con la cabeza así, no, 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 porque yo de niño pues me asustaba con esas cosas y el, sí, sí. Asustado, y el chavo me vio tan asustado que sacó el juego, lo devolvió y se fue corriendo
0: creyó que le ibas a denunciar a la mejor
1: sí, pero yo le hice así una cara, seguro con huevo ojos así de huevo frito, de que no, 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 no te lo lleves, no y este, lo dejó eh, ahí, pero sí, este tanto me gustó eh, Jesús que me llevó a trabajar con cada ...13... ...14 años... ...me llevo a trabajar... Ajá.
0: ...perfecto... ...de mi lado... ...que no sea Marvel vs Capcom... ...pues yo creo que... ...pues Smash no lo ponemos... con juego de pelea... ...entonces yo creo que Soul Calibur 1... ...lo jugué muchísimo... ...hasta sacar el 100% a Soul Calibur 1... ¿Te gustó el 2? El 2 me gusta... ...pero no me gusta tanto como el 1... ...creo que el 1 era muy grande en el... O, ...o a lo mejor es mi nostalgia... Que yo sentía que era muy largo la campaña Y el 2 sí estaba largo pero no, no me gustó Tanto como el...
1: el El 2 es el más prestigioso y el que así Rompió la cabeza a todo el mundo Pero bueno
0: Con Link, Spawn y Heihachi creo que es
1: Prueben este Sol Calibur 6 Están en unos precios siempre súper rebajados Y tiene buena participación Está el de ya está tu b bien muy guapa
0: Ah está 2B sí es cierto Echan. Y está el tal rumor de que van a hacer Un remaster del 2 Ay, Esta semana no. salió el rumor
1: ya se ha hecho, se ha intentado hacer este bueno si lo pueden hacer sería genial, pero creo que Namco tiene las manos muy llenas ahorita con, con Tekken 8 con el rumor ahí maligno, que no sé si tú sepas ¿Cuál? Hay, hay un rumor maligno que dicen que hay personal de Namco <risa> ayudando a personal de Microsoft a hacer un nuevo killer listing ah, no
0: sabía eso y eso, es, no, no, eso, eso es
1: un rumor así, muy de foros de juegos de peleas pero no, okay. pero no digas nada, porque dicen que apenas el proyecto va muy... Eh, apenas van las primeras etapas, tal vez incluso se, se, se cancele. Eso es un rumor.
0: Ah, no sabía. Interesante.
1: Si sí, nos estamos metidos en este mundillo, y pasamos a puros rumores y chismes siempre, pero bueno.
0: <risa> Otra pregunta que dice, ¿alguna franquicia actual de juegos de pelea que les gustaría entrar?
1: Eh, pues yo estoy en todas, entonces yo juego casi todo lo que sale. El único juego de peleas en los últimos años que salió y que yo no probé y que me hubiera gustado probar era el de los Power Rangers. Eso lo, eso lo desarrolló una empresa, tenía experiencia, este, varias gente que lo desarrollaba eran fanáticos de Marvel vs. Capcom, fueron jugadores profesionales Ajá. de Marvel vs. Capcom, por eso tenía muchos elementos casi que calcados, tenía muy buen rollback, tenía crossplay, se podía jugar en lo que fuera que corrían en un microondas eh, el único problema fue que la empresa de hace como unos meses dejó darle soporte sí. y se metieron en, en criptomonedas ¿Eh? todo... iban a hacer
0: el juego de los Bored Ape
1: sí. y se fue todo al carajo, lástima sí. porque era un juego interesante y que había llamado a gente eh, había sentido miedo a entrar a otros juegos de peleas, porque este juego los pocos Rangers los controles eran
0: como Smash, eran simplificados mm -hmm. Por mi parte me encantaría ser fan de Guilty Gear Porque me encanta cómo se ve gráficamente Pero sí, sí he jugado al Guilty Gear Pero no sé no no, no no, no, funciona mi cerebro con Guilty Gear entra Como es, que no entiendo
1: entra, le, le. ¿Al nuevo? ¿Al Stripe? Sí, entre ahorita hay unas promos que puedes comprar Todo el juego, los dos seasons por un precio bien razonable
0: <ríe> Sí, es que se ve increíble esa, Esos juegos Sí, el
1: motor de Art System es es así, increíble, viene una pregunta la, la que sigue, que dice voy a delatarme, perdón, qué opinan Tec de Axisthen Works y sus juegos de peleas yo opino que Axisthen es la compañía puntera de juegos de peleas eh, no es mi favorita, porque yo soy un niño muy de Capcom y muy de SNK pero reconozco uh -huh. el trabajo increíble que hace Axisthen y yo lo que quiero es que ya Existen empiece a desarrollar IPs más allá de Japón quiero decir con de eso. Licencias. Exactamente. El presidente de Dark System dijo hace un año y algo, se dio cuenta después del éxito endemoniado que tuvo con Dragon Ball Z Fighters, que si sí hay espacio para hacer juegos de peleas con IPs a nivel mundial. Probablemente con Dragon Ball Z Fighters, que vendió tanto, la mayor cantidad de varos se la tiene que haber llevado a Nanko Bandai. A Dark sí. System solo le llegó un porcentaje. Entonces, obviamente pensaron, ¿lo hubiéramos hecho nosotros? Hubiera <risas> todo ese varo. Entonces él dijo, de ahora en adelante Yo voy a ir A IPs occidentales Voy a proponer hacer juegos de peleas IPs. A ver qué pasa Como en todo el año pasado ¿Pero como qué? ¿Como Marvel? Por ejemplo, a mí me fascinaría ah. un juego de Marvel por, por, Con el motor de Art System Works okay. Sería solo Marvel No habría personajes de Capcom Pero a ver, niega, sí, no. dígame que no sería Maravilloso, por ejemplo, ver este eh, los dos Spider-Man, Mike Morales Contra Peter Parker
0: ese motor. Sí, 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 sí estaría increíble Con la, el estilo de animación que tiene En tu Spider-Verse, algo así
1: ¿Qué opinas tú? ¿De los juegos de Existen? ¿Te llaman? ¿No te llaman?
0: Me gustan mucho Desde que recuerdo el primer año que jugué uno En, curiosamente, en Dreamcast no, no sé cuál habrá sido uno de los primeros Guilty Gear Y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué se ve tan bien? Porque yo, yo sí decía, es como un anime Sí, y eh, sí, eso... Yo, por ejemplo,
1: el Guilty Gear lo conocí cuando, cuando ya el Drinkas lo desahuciaron. En que era los fan que yo era de Game Pro sacó un fascículo que decía: El Drinkas muere, pero vivirá siempre en tu corazón o algo así. Que decía: <risa> Este de lista de juegos que valen la pena para Drinkas, así como para tener siempre. Y venían dos juegos de peleas: venía el Guilty Gear, que no había salido en América todavía, el, el X que salió para Dreamcast, y venía Last Blade 2, el juego de peleas de espadas de, de SNK, que son de samuráis, uh -huh. tiene un, un lore increíble, ya sé, sería ese lore los animes este, de samuráis y, y ninjas, pero bueno, eh, salían este, esos dos, y yo voy ese seguir Gear, y yo decía, y como eran fotos nada más en esa época, yo decía, eso no se puede ver así en movimiento, y cuando ya lo <risa> sí, vi, sí. dije, ¿eh?, pero, <risa> ¿pero como Porque, repito, era contemporáneo a los juegos de Capcom vs. SNK y los sprites ¿Sí? que manejaban en esa época ya existen.
0: A mí me explotó la cabeza. así a mí también. Verlo en un CRT de esas teles de esa época, decía, ¿cómo es posible esto? No, no entiendo qué está pasando.
1: Sí, Y los diseños que eran súper locos. Todavía los diseños de Existence Wars son loquísimos. Acaba de salir el trailer de Batman. Yo cuando lo veo, digo. Sí, yo a veces creo que la gente en Arc System se sienta y dicen, es lo más
0: loco que podamos hacer, y lo hacen. <risa> Platicábamos hace unos programas que no te bueno a nosotros nos gustaría ver mucho un Dark Starkers por Arc System Works.
1: Ay, pero a mí eso es como que me digas, quiero comerme un Big Mac, pero que me lo haga Burger King, no sé. A mí eso me, me da mucho rechazo. No sé, para mí... <risa> <risa> eh, tiene que ser Capcom el que lo haga porque el nivel.
0: Capcom con el que haga sí. Sí, sí, sí.
1: A Capcom lo puede hacer, puede volver a un motor self shading como el de Marvel vs Capcom 3, que puede quedar cabrón. Ajá. Que haga un rival schools, que haga algo, no sé. Yo paso molesto que Capcom no haga más juegos de peleas, pero entiendo que pues no vende tanto.
0: Sí, eso es importante. Eh, dice, ¿ustedes consideran que los juegos como Smash Bros o multiversos son juegos de pelea o un subgénero del mismo? Lo platicamos un poco en el tema, pero para mí sí son juegos como más party. Ay,
1: si me hubieran preguntado hace un par de años, yo hubiera tenido la respuesta más clara. He dicho, no, son juegos muy party. Pero ahora cosas de esos juegos han llegado a los juegos de peleas, como los controles simplificados. Ah, sí. Entonces y, es difícil, complicado.
0: Pero sí puede ser un subgénero, ¿no? Del, del juego de Puede ser un
1: subgénero. Yo no los mal quiero. Me parece que tienen su público. Yo los respeto. Yo sé que la gente que los juega practica muchísimo y yo no los, no, no los veo por debajo del hombro No comparto esas cosas tan feas que les dicen a otra gente que no voy a entrar. <risas> no hace falta, creo. Y aparte de eso siempre he sentido que son una población o un grupo muy distinto al grupo básico de los juegos de peleas que sí enriquecen uh -huh. los torneos. Sé que son un grupo aparte y todo lo demás, pero a mí sí me, sí me aportan. Sé que hay gente que oye este programa y que va a estar súper en contra mía y que luego me van a poner DMs bien feos, pero es la verdad. Yo creo que sí había espacio en los dos en los torneos. Creo que nosotros somos un nicho muy pequeño como para poner a jugarnos así de, de especiales
0: de excluir exactamente
1: esa. si nos van a ayudar nos podemos ayudar mutuamente si podemos hacer los dos entre los dos los torneos más grandes perfecto y si hay jugadores uh -huh. de Smash que se pueden pasar a los juegos de peleas y viceversa también perfecto
0: pero no pasa tanto sí
1: Pocos casos pero ha pasado hay un jugador está actual ahorita de Guilty Gear que le ha ido efectivamente bien que es Leffen Leffen ganó un Evo en Smash Bros. May entonces eh, uh -huh. el sueco mitad sueco, mitad, mitad este, coreano que siempre dice, tengo los mejores genes para el gaming mitad sueco, mitad, mitad <risa> coreano entonces eh, eh,
0: Sí. otra pregunta es ¿les agradan malos sistemas simplificados de combate o que tengan profundidad al estilo Kino Fighters?
1: uy me va, la gente me va no sé, me va a buscar y me van a meter y me van a apedrear pero <risa> creo que los controles simplificados dan espacio para que entre más gente y eso siempre fortalece la escena.
0: Pero tú, así personalmente,
1: ¿cuál prefieres de jugar? Ah, yo. Ah, no, yo soy muy vieja escuela. Yo sí. Okay, yo sí, soy sí. muy vieja escuela. Yo sí, este, sí, sí juego ahí con, con, con mi stick y con la mano así de... Sí, como garra. De, de, como
0: agarra, agarrando copa. Eh, sí,
1: así juego, de hecho, sí, este, sí lo agarro como agarrando copa. Eh, y si pongo ahí mis deditos encima, si hago ahí el blinking, el que para que la gente no sepa, eso es como ahí como un doble tipeo en un botón para que. Ah, sí, sí, sí. Si sí, ahí este. Tengo mis mañas, este. No, no, no ha pasado en vano las las décadas jugando, entonces, sí soy un jugador de vieja escuela. Pero gusta probar cosas nuevas, este quiero a veces probar los controles simplificados, en algunos juegos me han parecido que son interesantes, y que le bajan la vara a la ejecución, y permite que la gente llegue y se divierta más, repito, el juego de los Power Rangers creo que lo está haciendo muy bien
0: ok esta pregunta creo que la respondiste un poco en la primera, pero ¿qué juego de peleas jugaban en las maquinitas de la farmacia-tienda?
1: Uy, de todos. Yo jugaba a todos. Toda, de... Tú
0: eras así de todos, me sí, imagino. Sí, de
1: todos. Este, a mí me... ¿El
0: juego de pelear que se estrenaba lo jugaba. Sí,
1: y me gustaba incluso cuando ya llegaban algunos juegos este, nuevos y dejaban viejos solitos, entonces yo los, también los aprovechaba. Eh, y a veces iba a algunos... Este, Esto está... este programa está terminando siendo muy vergonzoso. Pero recuerdo mucho que había un local... La gente se da cuenta que estoy loco yo por los juegos de peleas. Eh, había un local donde mi papá, mis papás llevaban a veces el, eh, el auto que teníamos a reparar a un taller. Encima del Ajá. taller había un local con juegos de arcade, pero pocas veces iba gente porque, no sé, parece como que los chavos, este, <risa> como que no les, no les llegaba, no les llenaba, no sentía que era un ambiente seguro ir a, a, a un taller lleno de mecánicos a jugar estos juegos de arcade. Y era de mis <risa> arcades favoritos porque tenían... Eh, Fatal Fury Special Tenían War Heroes ¿Jugaste War Heroes? Sí, en un emulador Ay, pero el arcade era maravilloso Y aparte tenían unos personajes que eran así una copia de otros personajes Tenían una copia de M. Bison Ajá. Tenían un Freddy Krueger Tenían un pirata eh, War Heroes era increíble más el...
0: Era como Bootleg Heroes
1: <risa> Pero sí Tenían este Samurai Shodon, tenían estas máquinas de SNK que estaban modificadas para que tuvieran varios juegos. Entonces, Ajá. yo muchas veces, eh, hubo una época que mi papá me decía, vamos a llevar el carro al taller, quieres ir, y yo, ay nah, no, qué hueva, y no, nunca iba. Pero cuando me di cuenta, descubrí eso, yo era feliz cuando tenía que llevar el auto al taller, porque pues, pasaba metido en el arquero jugando por horas. Sí, yo jugaba de uh -huh. todo, de todo. Este, tengo así en mi memoria llegar a, a una plaza, a un mall eh, y desde que entrábamos yo podía oír la música de Killer Instinct. Porque <risas> esa máquina era la máquina más, que, más escandalosa que ha habido en la historia. De la era mariana.
0: muy ruidosa la máquina de Killer y,
1: Instinct. Fue, fue construida el propio así por la gente de, de, de Rare. The Rare. Entonces, uh -huh. este recuerdo entrar al, al, al mall y apenas ir así, como que pasas el parqueo y entras ya a la, a la plaza, y voy ahí... Killer Y yo, no me y esa era esa pinche emoción de ir a jugar, porque sí. nada, nada se veía como Killer Instinct en esa época. Entonces, nah. todos los juegos. Recuerdo también el día que trajeron Samurai la primera vez, eh, verlo, eh, ver Garou, Margot the Wolves también. Okay. Entonces... Eh, yo jugaba de todo hasta el mismo modo Mortal Kombat que hoy por hoy le hago un poquito el feo eh, cuando llegó el 2 y el 3 para mí era como una religión también
0: <risa> eh, la, esto curiosamente tiene relación con la siguiente pregunta eh, ¿qué opinan de la época donde los juegos de pelea querían digitalizar a los personajes de estilo Mortal Kombat? eh había mucho esta tendencia como Killer Instinct Mortal Kombat, había que se llamaba Pitfighter, pero había muchos como que hacían la rotoscopía y digitalizaban a los actores. Eh, ¿Te gustaba esta, este estilo? A
1: priori la primera vez que los vi me parecía como muy adulto, Así como muy real. Sí, 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 sí. Luego, fueron pasando el tiempo. Eh, este, Podía este?
0: ser como, para decir eso, un niño como que te asustaba, ¿no? Que fuera tan violento, porque claro, eran personas.
1: Claro, yo jugaba Mortal Kombat del 1, muy niño. Ya, tenía, ya, ya había salido el 2, pero yo no lo conocía que ya había salido hasta el 3 pero yo no lo había visto pero yo jugaba al 1 y yo lo encontraba así muy oscuro muy real Ajá. el sonido y yo decía a la verga me da miedo pero me atrae eh,
0: me da miedo que mis papás me vean jugando esto ¿no?
1: también yo tenía mucho miedo que mis papás vieran lo que yo jugaba siempre tenía mucho miedo que eh, mis papás eran pésimos para comprarme mis miedo juegos me traían siempre unas porquerías por dicha Ajá. mi papá empezó a confiar más como sus compañeros de trabajo y amigos Okay. Y, y le empezaron, empezaron a traer más Por ejemplo, yo recuerdo pedir juegos este en Las Tortugas Ninja Pedir Contra uh -huh. Pedir cosas así para Super Nintendo Para Genesis Me traían unos juegos horribles Me trajeron un Popeye una vez Que era una mamada eh, <risa> Mi papá cuando fue a Japón En los noventas si y volvió Trajo uh -huh. RPGs en japonés ¿Te lo puedes creer? <risa> ¿Yo qué iba a hacer con <risa> eso? no podía hacer nada entonces
0: pues me imagino que lo compró por la portada
1: sí porque probablemente fue una tienda y dentro de sus limitadísimo japonés preguntó cuál es el mejor juego y tal vez le daban ahí Dragon este, Quest Final, 5 fan, para fan, Super Nintendo Fantasy Online no sé qué algunos de esos Fantasy Star de Genesis
0: ah Fantasy Star sí, no sí, sí, de sí, sí, sí.
1: Y llegaban yo con eso y yo le ponía yo no entiendo aquí nada y aún así te lo puedes creer que yo jugaba <risas> Sentaba y, sí, 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 y ahí sí. apuntaba. Este, las, prueba de error. Sí, error. Y ahí, ahí lo jugaba. Entonces, este, eh, ¿qué me parecía? Pues que a priori me parecían como muy interesantes y muy reales, pero conforme ya avancé, jugué más. Eh,
0: Envejecieron muy rápido,
1: ¿no? Y la jugabilidad de los juegos de sprites siempre fue mejor que la de los juegos digitalizados. Sí, Entonces, sí, ya aprendí. Y ya cuando ya tenía cierta edad, yo decía: Ay, no, Mortal Kombat no. Y lo míos son SNK Capcom. Por ahí. Es de mal gusto, Exactamente. Mortal Kombat. Sí, ya, acabo, este, ya, ya al final no, no lo podía poner en palabras. Pero ya después del 3, yo me daba cuenta que Mortal Kombat era algo muy gringo. ¿Sí? Era una lectura muy gringa de mitologías orientales y que no estaba chido. Uh -huh. Sí. Pero bueno, eso eso pasó por ahí. Vi por ahí, Mele, que te brincaste la pregunta de qué juegos de, ah, de anime y sí, sí, manga como Street Fighters querríamos ver si yo doy la lista de animes que yo quiero sí, sí. ver de juegos de peleas, amanecemos lo voy a decir solo, <risa> ser solamente dos, así para que la gente pues lo deje ir, me gustaría ver uno de Yu, Yu Hakushu, un buen juego de peleas de Yu, Yu Hakushu. que sí tuvo pero no hay buenos, me gustaría ver uno de Hunter x Hunter, me gustaría Ajá. ver uno de One Punch Man,
0: me parece que sería
1: perfecto
0: que hubo uno malisísimo Sí, sí muy mal,
1: y así apostaría no sé, el riñón de de algún alguien, de un amigo, el de Camuy, Por eh, un juego de peleas de Chainsaw Man.
0: Eh, pensé que ibas a decir eso. Sí.
1: <risa> Pero a, a, no, no, me, no me alcanzan las manos para decir este, los, los juegos eh, que podrían haber de juegos de peleas. Hay un rumor muy fuerte, muy fuerte, que Arc System Work está haciendo un juego de peleas de My Hero Academia desde un par de años.
0: Ah, era muy padre.
1: Pero. Repito, es solo un rumor
0: Sí, porque por lo general Bueno, ArcGIS hace juegos que no son... el que a mí me, me molesta mucho Que Bandai Namco ya agarró la estructura de los Arena Fighters Y todos los juegos de anime son arena y son horribles son los... <risa> Bueno, me parecen
1: horribles Sí, sí eh, el, Para contar bien el chisme El rumor fue que hace unos tres años la gente de System se sentó con la gente de, de, de Namco y con gente de, de Shonen Jump uh -huh. y dijeron bueno este conversata de Fighters está vendiendo millones, es franquicia grande en América y Japón que podríamos hacer un juego de peleas nuevos uh -huh. que Namco y que Shonen Jump dijeron tienen dos nombres sobre la mesa el primer nombre era My Hero Academia el segundo nombre era Jujutsu Kaisen los dos tienen muy buenas personas entonces que Arc System dijo Comencemos con My Hero Academia y dejemos Yusuke Kaisen para después. Pero, okay. es un rumor. Si se cumple, ahí voy a estar gritando como un loco cuando lo anuncien, pero bueno, no. <risa>
0: pues ojalá, ojalá que lo anuncien antes de que acabe el manga, porque se supone que ya va a acabar. ¿El de Yusuke Kaisen. No, el de, bueno, los dos también, <risa> My Hero Academia y Yusuke Kaisen.
1: ¿Te imaginas que nos den la sorpresa de la vida en el Ego? Y Fax System presenta... A Hero Academia Versus Jujutsu Kaisen ¿Te imaginas?
0: Increíble, es tan increíble uno Como el de Jump All Stars Que tenía todas las estrellas de la Shonen Jump Sí Si lo hacen oh, Mames Adam.
1: A mí me tendrían que meter a un psiquiátrico seguro <risa> Me tendrían que inyectar ahí este, No sé eh, Algo para tranquilizar Es que eso es
0: dinero fácil, les imprimiría dinero eso
1: Donde lo dices no sé hasta que siento en el cuerpo así como que la adrenalina te imaginas ¿Te <risa> ¿Te imaginas lo que podría ser un juego no sé este un juego de peleas en condiciones con los personajes así punteros de de, de, de la ya tienen como el, sí, los no. dos millones de Goku hechos en, en el modelo sí. nada más tendría que que en ese caso a mí me gustaría que trajera poquitos personajes de Dragon Ball no mamen que trajera
0: algo no sí ya 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 basta con Dragon Ball Goku
1: Vegeta y ya ya no más. Por favor, sí. Sí, metan, sí, sí, sí. Tal sí. vez Picoro, tal vez. Pero que metan otro montón de otras series, no sé. El sí. Luffy, que pongan hasta el mismo Naruto. Eh, a series actuales a Yusukaisen, no sé. Al Mai Academia, a los, Academia, ¿sí? a los de Yigurukaku, no sé.
0: Fueron casa, caso y Bien variadito, que hubiera de todo. Uh -huh. Porque hicieron ese horrible de Jump All Stars, no sé qué. Que salió, también era una arena... Cuando lo anunciaron,
1: que... yo me emocioné muchísimo... Y luego ya lo veo yo... Ah...
0: ¿Sabes? Parecía fanmate.
1: La, la gente, perdón por hacer el programa más largo... Porque esto está resultando como así... Como todos mis sueños húmedos en un solo programa... ¿Saben <risa> qué me volvería loco a mí? Y también, digamos... Si, si, si me dicen... Tengo que dar mis ahorros para que lo hagan... Los doy ya... Hicieran el juego, que existen hiciera el juego de peleas de personajes de Trigger.
0: Ah, andale, sí.
1: Eh, con los de Kill a Kill, con los de Gurren con los de Witch Academy, Punk. con los de Cyberpunk. Eh, se me está quedando otros nombres por ahí, pero sí.
0: BNH, ¿cómo se llamaba esa?
1: La de Allen y the France, oh, con, no. todo sus, con todo el mundo ahí, no importa. Uh -huh. Sería un juego increíble también. Chindale. perdón por pasarme Adam, perdón
0: nada el chiste es eh, continuar la plática El eh, te este va a estar interesante ¿cuál fue el peor juego de peleas que han jugado y por qué?
1: uy hay muchos que eran muy malos pero <risa> hay muchos que eran muy malos pero,
0: uno que recuerdes que, que dije, los de anime de SNES
1: eran muy malos casi todos uy no ya sé cuál ya sé cuál hay uno que unió <risa> dos mundos de dos cosas que yo amo a mí me encanta el baloncesto soy fanático de la NBA todos los días, ah, todos qué. los días, ajá, ya sabes por dónde voy. Todos los días sí. este, veo podcast. To, eh, me levanto, poniendo la computadora para trabajar y abro ahí mi, mi, mi editor de, de texto para programar. Y pongo mi YouTube, mi, mi, mis podcasts de, de NBA para, para ver qué está pasando. Entonces, repito, soy mi fan. Entonces, el básquetbol y los juegos de peleas se unen en un juego: Jack fu <risa> ¿Cuál es considerado uno de los peores juegos de la historia? No sé si la gente sabe, pero en Estados Unidos o sea, se hizo una organización de gente que iba a estado por estado buscando juegos de Chuck Foo para quemarlos.
0: ¿Varios? No sabía.
1: Sí, no. Eh, hay un canal de YouTube del cual yo soy eh, fan desde hace muchos años, que es este, el Angry, Angry Video Game Nerd. Eh,
0: Ajá, yo también fui fan. Cine Masacre.
1: Ajá, Cine Masacre. Él tiene este un capítulo donde habla de Chuck Foo, y sí, menciona eso, que había un grupo de gente que decía, este sábado vamos a Houston, lleven todas sus chingaderas de Chuck Fu y las vamos a quemar. Y al, al mes decía, vamos a estar en Wisconsin, vamos a destrozar toda esa chingadera. Entonces, y, y, y sí, la gente iba y quemaba todos sus, sus juegos de Chuck Fu. Entonces yo pensaba, no mames, un juego de Shaquille O'Neal y de peleas contra momias en el oriente. Fue como un animal a comprarlo A probarlo y era horrible Ah, ¿te lo
0: compraste de salida?
1: No lo compré de salida, lo compré de segunda porque cuando ya había salido Yo estaba muy chavito, no, no tenía acceso a eso okay, okay, okay. Cuando lo jugué mm -hmm. yo dije No mames, ¿cómo compré esto? y no compré <risa> otra cosa Y los de anime que habían también eran muy malos Yo probé el de Runway Medio y también era muy pobre eh, Contrario del de Sailor Moon El de Sailor Moon hay uno que es Bastante bueno para hacer juego de pelea de, de, de Famicom
0: Um, fíjate que mi, mi primo me regaló de broma a Chuck Fu en un cumpleaños <risa> eh, a, hace unos 10 años, yo creo. Y ahí lo tengo, lo jugamos y todo. Es de culto ahora. Pusimos el super y lo jugamos. Sí, es de
1: culto ahora. Y si
0: está bien malo, yo nunca lo había jugado, es malísimo. Sí,
1: fue una idea tan tan rara. Yo recuerdo leer la historia de Lore porque Shaquille O'Neal era muy malo para los free throws, <risa> para los tiros libres entonces decían, Shaquille Neil buscando solucionar su técnica de tiro a, a Asia aprender Kung Fu, mientras aprende Kung Fu, es emboscado por seis demonios, y yo no mames, qué historia más profunda y más de la ver y cuando ella ponía el cartucho yo decía,
0: no, esta culerimita." arrepentimiento instantáneo sí,
1: es que unos chavos todavía se va por las portadas sí y en cambio yo recuerdo que en algún momento me regalaron algún juego con una portada así fea y decía, está feo, no, no se ve chido. Y cuando ya probaba el juego decía, no mames el juego que es. Entonces...
0: Así <risa> pasa, amigos. <risa> eh, nos dice, Yo ¿ya acaban de jugar jugaron el juego de peleas de Star Wars, Master of Terra's casi de PlayStation 1? No, yo nunca lo jugué, de ese? Sí,
1: pero muy poquito, no lo suficiente como para hacerme
0: una, una opinión. Que hay referencia a Master of Terra's casi en... En Mandalorian, ¿no? Sí. ¿O en dónde era? Sí, ahí hay referencias. Sí, hay una creo. referencia.
1: Eh, creo que hay potencial de sobra para hacer un juego de peleas de Star Wars.
0: Sí. Sí, sí, sí. ¿Podría ser esa IPs que busca Arc System Works?
1: Oh, mames, no digas eso, Adam. Me va a hacer un paro al cardíaco, <risa> ¿te imaginas?
0: <risa> Porque dijiste que busca licencias de Sí, por eso Wars? Pero pues, sí, ¿te
1: imaginas la emoción de que finalmente un juego de peleas bueno de Star Wars?
0: ¿Te imaginas? Con el estilo visual de Star Wars Visions Que estuvo muy uh, interesante Uy Adam, no, ves, ya me
1: estás este, haciendo daño <risa> ¿Te imaginas Poder pelear Darth Maul contra Yoda Con el motor de Arc System? Ajá uh, no.
0: Que lo podías hacer en un Soul Calibur, ¿no? ¿El sí. Cuatro, el tres? sí,
1: lo podías hacer Puedes jugar con Yoda, <risa> con Darth Vader Y creo que en Xbox estaba ah, Creo que estuvo
0: spong o estuvo hey Esta, Star Killer no, el, ah, y est el otro... Estuvo Link también en Soul Calibur 2 ¿Verdad? Ajá, en el de Cubo estuvo Link sí. Y en el de Xbox eh, de,
1: Es de las pocas chances que ha tenido este Link salir en otros juegos, ¿verdad?
0: Ajá, sí Es muy rara la que Nintendo preste la licencia sí.
1: Pregunta al mismo amigo Llegaron a probar juegos de peleas del 64 Como Clay Fighter 63 y un tercio eh, El Nintendo 64 Es una de las consolas Más A ver Tuvo más mala suerte con los juegos de peleas Pocos.
0: El que no estaba hecha para hacer juegos 2D no. Creo que fue eh, Técnicamente no servía para hacer juegos 2D Sí,
1: tuvo poco o Poco realmente, pocos juegos este, de pelea Y los que tuvo eran Bastante eficientes. pero yo sí probé Clay Fighters 63, 1 y 1 tercio Y me parecía interesante yo nunca lo Me probé. parecía interesante Siento que hay cosas de, de Clay Fighters Que pasaron a Schoolgirls. Eh, ah, sí, sí este, a, a, a nivel como de concepto como de rareza ajá, O de ajá, diseño de cosas sí, que pasaron sí. eh, rep, No sé si quedó claro Pero recomiendo mucho A la gente que no ha jugado a Juegos de peleas Muchos Cool Girls Porque tiene un tutorial Muy bueno Muy accesible Tiene una música buenísima Creo que es música de ¿Hay Michiro Yamanes? Creo que sí uh -huh. Tiene muy buenos diseños Tiene una comunidad Muy amigable Comparado a otros juegos de peleas tiene muy buen rollback. Está siempre baratísimo en Steam. Con lo que se compran unos tacos lo pueden comprar en Steam. Otras personas lo pueden comprar también a precios muy baratos. Eh, el motor de juego, la mecánica, la dinámica de juego está calcada y copiada de Marvel vs. Capcom 2. De hecho, esa era la idea. Así, llevar a los jugadores de Marvel vs. Capcom 2 a... Ah, cool eh, lo único que no funcionó es que alguna gente no conectó con la, con la estética pero otra, otra ¿Ah? gente sí. A mí me parece un juego hermoso en muchas cosas, pero bueno. Eh, ¿Tú como lo ves desde de, de, de diseñadora?
0: Es muy bonito, es muy diferente a todos los demás juegos de peleas. Creo que eh, tiene esta... Tal vez a lo que no le gustó a la gente es que tiene un poquito como esta esencia de que es un juego anime, pero este anime que no es japonés. Creo que a lo mejor por eso le molestó, pero a mí personalmente se me hace muy, muy, muy bonito. Sí. Y
1: con Click Fighters... No sé si hay chance para, para retomarlo. ¿Quién hacía
0: Clay Fighters? Voy a buscar acá. a mí? Esa es una buena pregunta. Unos, ¿eh? unos segundos que... Sí, no, no te preocupes. No era Rare, ¿verdad? Oh, no, 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 porque no, se no, hacían Mortal no, no. Kombat. Está... Debe ser algún estudio occidental. Esto hacía Interplay. Ah, Interplay. Ah, es okay.
1: que Interplay está allá, pero más cerrado que... Okay. <risa> sí, ya, 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 Interplay ya, ya, ya falliste. Quién
0: sabe, porque siempre se venden las licencias, pero quién sabe, quién sabe sí, a queda con las licencias sí, de
1: Clayfire. Sí, siempre siempre hay este cosas así y en los juegos de peleas este también pasa eso que mencionas. Hay varios juegos de peleas muy interesantes que llegaron en momentos muy raros de los cuales uh -huh. están flotando ahí en un limbo y no hay acceso. Hay unos juegos de peleas muy uh -huh. oscuros, uno taiwanés este que se llama Grand Master Fighters no, no quiero equivocarme, pero hay varios juegos de peleas muy buenos a los que solo hay acceso en emulación y ojalá uh -huh. pues en algún momento llegue a colecciones porque siempre vemos necios ahí diciendo que ojalá llegue tal juego ojalá llegue tal juego, pero bueno eso sería no sé si hay chances para que haya un nuevo Clay Fighter yo creo que no, ¿verdad? está complicado
0: mm, no creo que, digo, yo creo que ya está como muy cerrado, un juego de peleas tiene que ser muy bueno y Creo que un juego de experimental como Clay Fighters Pues tendría un, un éxito muy reducido Si ya somos digamos.
1: un nicho pequeñito Imagínate llegar a un nicho todavía más sí. sí.
0: Por ejemplo, no sé que también haya ido a los, a los ponis Que creo que sería como ese,
1: es, ese es rubro Es un éxito, pero, <risas> pero es pequeño Lo que pasa es que la compañía que Ajá. desarrolla los ponis Son siete o seis chavos entonces ah, el poquito dinero que se gane es bastante para ellos eh, A veces a mí uh -huh. me, eso como que me cuesta explicárselo a alguna gente Que cree que los juegos de peleas es un, es un género pues pequeño Y yo les menciono, bueno, sí, si yo vendí 300 mil copias entonces, eso no es una chingadera comparado a otros juegos Pero si somos 10 personas <risa> Pero si son, ajá, Somos sí, 10 sí, personas, sí. somos millonarios, ¿me explico? Sí, y sí, eso sí. pasa en los juegos de peleas este, varios de esos juegos, las, las empresas pequeñitas que las llevan se, se han hecho de dinero, eh, creo que pasó con Skull Girls Skull Girls tiene un esmadre atrás de Galga que no voy a entrar, pero eh, también el de los ponies, Ajá. porque el de los ponies este, fue en, en Mattel el que frenó y iba a salir con
0: ah, sí, no sí, iba
1: con los personajes de My Little Pony y,
0: ¿Y de hecho fue en no. una,
1: una convención de no sé cómo se llaman los fans de Malibu
0: Bonnie las sí las los Bronies a ja, los Bronies
1: estuvieron en una convención y ahí salió la idea se desarrolló el juego todo el mundo estaba muy contento y llegó Mattel y dijo <risa> o Hasbro Mattel o Hasbro no sé cuál de los dos o Mattel Ajá. Hasbro ya son la misma marca
0: creo no um, no 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 sé no, no sé, no, pero,
1: no sé no nada de juguetes no voy a mentir pero llegaron y dijeron están muy chidos juegos chavos pero adivinen qué o oh, va la licencia no puede salir para eso. Entonces, la gente que ha trabajado años en ese juego contactaron a la diseñadora Mary Pony, explicaron la situación. Le dijeron: No te podemos pagar mucho, pero por favor, podrías reutilizar. Hicimos para nuevos personajes. Y así ah, comienza. Hay un documental pequeñito en internet eh, de, de cómo, cómo es el se juego. Y sí, son chavos ah. que son desarrolladores. Como yo, pero bueno, mucho mejores desarrolladores que yo, es evidentemente. Y van, trabajan, llevan su vida cotidiana, en sus ratos libres desarrollaron el juego. Decía, años.
0: Ah, años.
1: Bien. Sí, entonces, el eh, juego de los poris no es exitoso al nivel de otros grandes juegos, pero para la empresa pequeñita que la lleva y para su comunidad sí es exitoso. No sé si me expliqué bien.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Qué interesante, no sabían nada de eso. Pero sí, ahí se ve, por ejemplo, cuando una compañía grande hace un juego de peleas y pues vende estas cantidades, pues no es rentable. Sí, Mortal Kombat
1: vendió 12 millones, pero ¿cuánto? Eso sí vendió un montón. Pero ¿qué eh? tan grande es Netherlands Studio? ¿Y cuánto de ese dinero tiene que irse de vuelta a Warner? Entonces, sí, claro. a cambio, Melty Blot vendió 400 mil copias. Pero son nueve
0: japoneses. Entonces, <risa> pues es mejor, creo. Sí, pues ahí están las preguntas Nada más digo los saludos y ya nos vamos eh, Como cada semana le mandamos saludos a Camuya MX Que ahorita está en la mole Bueno, cuando escuchen ustedes ya, ya habrá pasado Pero eh, le mandamos saludos eh, Y esperamos que tenga un excelente fin de semana ahí en la mole eh, Ya lo pueden escuchar en, en Dreammatch Junto con César y, y a veces aparezco yo eh, y también saludos a Caro o a Mika de Tipos Móviles que esta semana tuvieron episodio y si no me equivoco fue el de Battle Royale, buen episodio, escuchenlo, que sale Manu Saludos a los Bolobancas, a Nao, a Radcliffe y a Manu, ellos los pueden escuchar los viernes por la noche en su canal de YouTube, Bolobancas, muy divertido como siempre y en las caricaturas que vimos eh, hacemos episodios dedicados a los Simpsons eh, cada mes Saludos a Rion Jun hasta Japón Muchísimas gracias por su programa Que nos armó para el 600 Que le quedó increíble, muchísimas gracias Saludos eh, a Axel, salud a, a Andy que nos escribió, a Heladito también Que lo pueden escuchar en la opinión de lado, A La Sirenita que es Petit Mermaid En Twitch, ella Twitchea Los fines de semana A Rob Sainz que lo pueden escuchar en Él como el podcast hermano del podcast beta que es Showtime eh, ahí en langaria.net eh, saludos a Jacobo si Alcut que de Hobbies and Zombies saludos a Jesús que nos escribió como cada semana a Alin, a José Usigala a Carlos a Festomar de dispositivos móviles a Broto Shoot a Eric Minetón a señor Suki a Javier Obera a Oscar Guerrero a Mauricio Carduño a Gamer Forever, Gustavo Mendoza a Gustavo Álvarez Andrés Marco Bolaños Mente Madreo el Quique Moncada Doctor Carlos Adrián Cadasco, Helter Skelter, a Daggett y un saludo a Yuyos que también lo pueden escuchar ahí en Dreammatch y en eh, Pixelania Podcast. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Recuerden seguirnos en arroba podcast, en Twitter. Tenemos canales de YouTube, bueno, de YouTube, de podcast, perdón, en Apple Podcast, en iVoox y Spotify. Eh, todos los domingos por la noche eh, publicamos el nuevo episodio y en langaria.net nos pueden encontrar si no quieren escuchar a los viejitos, y me queda no me queda más que agradecer a César por acompañarme en este grandioso episodio que quedó extenso, mil disculpas porque ya tomé toda su tarde de este jueves, que grabamos un jueves, eh, pero muchísimas gracias, si quieras mencionar algún saludo, eh, de platicarnos de Treatmatch.
1: Eh, sí, primero que nada, más bien yo me disculpo contigo, porque yo creo que el es que es el programa así maratónico fui yo,
0: no, pero eso sí, siempre lo agradezco con, yo Con mucho. mis
1: historias y mis mamás de juegos de pelea
0: <risa> De eso se trata, no puedes sí Sí.
1: Eh, pero bueno eh, Agradecer mucho que, que me hayas dado chance De participar, ojalá no, no haya sido Una mala participación Y, y que te hayas arrepentido nada no, para nada eh, Le envío también un saludo a toda la gente este, A la misma gente que, que me mandó un saludo este, También les mando un saludo A algunos tengo este, la suerte de, de conocerlos O compartir, este, como Camuy Que ojalá les esté yendo bien ahí en la de Comic Con ahí le mando un abrazo muy grande a Mica eh, también a Eladito que me escribe seguido también y a toda la gente que te, que te mando saludos también les mando un saludo cordial y les mando un saludo muy cordial a la gente que graba conmigo Dreammatch este ahí seguido de forma regular que me entregan ahí su tiempo nada
0: no, más faltó a Mayrani sí este, a Mayrani. les vamos a dar un saludo
1: a, a Camuy que ojalá le vaya muy bien ahí la Comic Con le mando un abrazo a Juyos, este que está preparando su viaje a Japón para conocer a las geishas a, a Mayrani que sigue en búsqueda de algo que, este, que no se le perdió pero ella lo sigue buscando eh, a tía hay un abrazo muy grande por participar <risa> también y otra gente también que participa en DreamMatch pero a veces no sale tan seguido como Roberto a Herschel a Paco y a mi hermano a mi brother el Wonchus ahí Besor Wonchus hasta allá hasta el cerro y ojalá todo vaya bien y de, y
2: de este sí.
1: Eh, tenemos un programa de lo mejor, bueno, de lo que creemos nosotros Que van a ser los animes más relevantes para esta temporada de abril Creo que está bastante bien, cubrimos como veintitantos de series este, Hablamos de uh -huh. si la vamos a ver porque no la vamos a ver De qué tratan, de qué estudio Y sin clavarnos tanto, nada más vamos diciendo como que nos interesa Y que tanto nos interesa Creo que puede servirle a la gente como guía de, de los animes Tal vez no para elegir, pero tal vez, tal vez para de, de qué trata cada anime eh, espero también hacer más adelante otro otro match este donde hablemos de primeras impresiones eh, a futuro a mediano corto plazo quiero hacer un dream match para de... hunter diplo Lost porque hicimos uno de ninja scroll y quedó bastante bien me interesa sí. también hacer un, mucho uno de furikuri y tengo la idea romántica que hagamos uno dedicado solo a un capítulo de evangelio o a capítulos este especiales como de series por ejemplo a mí me fascina el capítulo Evangelion del baile, donde Shinji y Azuka bailan
0: ah, gran Entonces, episodio me, sí, me, me gustaría y voy a tratar a,
1: a mediano plazo de hacer un Dream enfocado solo en ese episodio Ah, este, es muy bien. no porque no quiero hablar de los otros que también son maravillosos sino como para enfocarme en eso eh, estoy en prácticas Ajá. también con Adam y con Kamui para qué nivel vamos a cubrir tal vez semanal o y semanalmente de, de la temporada que viene entonces, eh, sí estamos ahí produciendo contenido.
0: A finales de año se cocina un en sí, Match.
1: Sí, en Match, que va a contar con un logo de calidad, que voy a tener que pagarlo como a 36 meses, pero, pero bueno, no eh, esperar. Y repito, muy agradecido, ojalá no te hayas aburrido, ojalá haya sido un rato pues, agradable para ti, y ojalá los escuches oigan el programa y no tengan tan mala imagen de los juegos de pelea así que la gente que lo jugamos no somos así tan mala onda como los pintan Somos un poquito mal de la cabeza pero si nos dan chance ahí a ver que, que estamos dispuestos a, a compartir y aprender y a generar comunidad
0: no, sí yo muy encantado como quedó el episodio, creo que me gustó muchísimo y eh, pues sí, este si quieren escuchar el Dream Match, generalmente ahí si nos siguen en Twitter en arroba podcast beta Ahí lo, lo compartimos Pero te pueden seguir en Twitter como Arroba2escroto Si no me equivoco, ¿no? Sí,
1: así es, desgraciadamente la historia de ese nombre Pues no es la mejor, pero así quedó eh, Me pueden seguir a arroba dos escroto Pero es muy sí, ¿verdad? Este, Me he dado cuenta que, que la gente tiende Tiende a encontrarlo fácil No se le olvida sí, no, no Es un nombre sí. que no, no se olvida eh, Me pueden seguir, a mí me gusta mucho hablar de cine Me gusta hablar de literatura, me gusta hablar de anime Me gusta hablar de música, trato de no hacerlo, pero también me gusta y también de, de otras cosas, no solamente de eso, entonces cualquier cosa ahí pueden oír, pueden contactar si no les gustó ahí le escriben a Adam y le ponen no vuelvas a invitarse pendejo, adelante
0: <risa> Digan qué les pareció este episodio en Twitter y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que comparten los tweets y los que nos escriben. Muchísimas gracias. pasen una excelente semana y nos vemos la próxima. Gracias, César. Ahí, se cuidan mucho.
2: I ¡Suscríbete al te mamá,
3: Good luck.